0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met de indrukwekkende architect Remy Versteeg. Oud oprichter van Space Encounters. Creatief directeur van Boring Collection, waar hij enorm indrukwekkende producten heeft ontwikkeld. En initiatiefnemer achter de cookery. Een modulaire keuken die makkelijk aanpasbaar is voor ieder huis. Dit jaar heeft hij het nieuwe bureau Beyond Space opgezet... waar ze in hun ontwerp verder gaan dan architectuur. We praten vandaag dus met iemand die innoveert met ruimtes. Iets wat zeker niet mag ontbreken in deze podcast. Welkom Remy. Hé, hey, welkom. Hi.
1: Leuk om hier te zijn. Dus, uh, Hoe zit je hier? Ja, goed. Uh, ik zei al, het is de uh, eerste keer uh, dat ik een podcast doe. Dus uh, ja, leuk. Leuk dat je me hebt gevraagd.
0: Fijn dat je er bent. Um, gelijk een soort eerste openingsvraag. Uh, wat is voor jou nou een, een ruimte waar je de laatste tijd binnen bent gekomen dat je denkt dit was super verrassend. Dit uh, uh, zeg maar zelfs voor jou. Ik weet dat je veel ruimte ziet. Iets ja. wat je prikkelde.
1: Laatst. Dat is altijd even. Moet ik even graven. Ja. Natuurlijk. Wat is laatst dan? Hè? Ja, laatste jaar. Tijd gaat laatste snel. Laatste jaar in corona. Nou, veel in je huis gezeten in ieder geval. Binnen, thuis. <laughs> um, de laatste, meest indrekkende ruimte. Boe man. Gelijk echt een, <laughs> een zware binnenkomen. Ja, ik moet dan even zo al die beelden zo langs laten flitsen wat ik dan heb gezien. Um, mag ik er even over nadenken? Ja, zeker. Dan kom, kom, je daar gewoon, <laughs> dan kom ik daar uh... straks op terug. Zeg even een radartje
0: aan. Ja. Ja. Want, um, wat, uh, dan gaan we gelijk naar de volgende. Wat, wat drijft jou eigenlijk in je werk? Wat, uh, je bent een architect. Ik weet niet of je dat ook echt zo zelf zo noemt.
1: Ja. ja, ik vind het mezelf echt heel erg architect. Um, de, de definitie van architect is wat mij betreft wel wat ruimer dan dat die misschien voor de uh, meeste mensen is. Um, omdat ik geloof dat uh, een architect nu heel erg wordt gezien als iemand die gebouwen bouwt. Um, ik krijg ik vaak genoeg de vraag, ben je dan ook interieurarchitect? Terwijl ik denk dat uh, een architect een ruimte ontwerpt. En, en, en daarbij zoveel facetten meer. En het bijzondere van een, uh, wat wij als architecten hebben, als kunde, en dat, dat probeer ik altijd ook te verkondigen, is dat wij zijn opgeleid op een, om een bepaalde denkwijze te, te, te hebben. We, we zijn in staat om met heel veel verschillende uh, input een, een soort uh, soep te maken. Een soort van met heel veel ingrediënten een soort goede soep te maken. Of de puzzel te maken, zeg ik eigenlijk vaak. En de duizend stukjes puzzel. Dus heel erg te kijken van, ja, waarom, uh, heel, heel afvragend, waarom zijn we dit aan het doen? En soms, soms iets te implementeren, soms iets um, van, van een, al, ja, verschillende soorten input toe te voegen. De, de vraagstelling, is het wel nodig? Dus er zitten heel veel uh, ja, elementen bij elkaar brengen. En die denkwijze, dat is een soort systematische denkwijze die je niet, wat mij betreft, per se alleen maar voor gebouwen hoeft te doen. Die is wel heel relevant voor gebouwen. Systematisch, dat... nu word ik enthousiast. Dat is... ja. 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 ja, dus dat, dat, is, dat, is, dat is interessant. Dus ik denk dat um, uh, voor gebouwen is natuurlijk heel belangrijk. Uh, je hebt natuurlijk constructeurs en ontwikkelaars en beleggers... en dan heb je een tijdje nog uh, de bouwers en de timmerman. Dus er komen zoveel partijen bij elkaar... En de architect is dan vaak die van alles een beetje weet. En eigenlijk de, alle ingrediënten weegt en bepaalt en bedenkt en die dan bij elkaar voegt. Tot een soort totaalgeheel. En, en ik geloof dus dat dat zeg maar, ook kan met een meubel of met een ruimte of een interieur. Het kan ook met een expositie tot en met de merkbeleving. Het is echt een, een, een manier van denken die, die waardevol is. En wat is dan het
0: verschil tussen een, je zegt een ruimte en een gebouw? Ik kan me voorstellen dat ook mensen die luisteren denken van... ja, ja inderdaad, een gebouw is een ruimte. Ja,
1: een mooie grot is natuurlijk ook een ruimte. Ja. Um, en ik geloof heel erg dat een gebouw het omhulsel van die ruimte is. Uh, of het is een object in de ruimte, als je buiten loopt. Dus de, het gebouw is een, een van de middelen om ruimte te bepalen. Maar een stoel ook dus als je een stoel in een ja dat is, ik zeg altijd als je een hele grote uh, 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 ruimte hebt en je zet er één stoel in dan voelt dat nogal ja, klein uh, ja, dan voelt die ruimte nogal groot en, en onprettig ook op een bepaalde manier of prettig net hoe je dat eigenlijk beleeft um, dus, dus met die elementen bepaal je hoe ruimte voelt als je langs een uh, een klif loopt zeg ik vaak als als je langs een ravijn loopt dan voel je dat ook wel ergens in je lichaam. Ik voel dat door mijn hele lichaam. Ik begin te ja. zweten veel onder mijn voeten. Het is een soort combinatie van zintuigen... of, of het is toch stiekem ontzettend zintuigen, zeg ik wel eens. Maar ruimtebeleving is, is iets. En daarin zie ik dus... gebouwen als een, een van de onderdelen van uh, ruimtebeleving. Ja. En, en in dit
0: werk, wat, wat drijft jou? Misschien wel, waarom ben jij architect geworden? Ja,
1: ik... Ik heb de vraag waarom ik architect ben geworden, dat... Ik ben gewoon ooit begonnen. In eh, middelbare school heb ik in uh, derde klas... Ben, ik, uh, uh, ben ik, heb ik... Deed ik handvaardigheid, dat vond ik leuk. En dan uh, zeiden ze, nou kun je ook architect worden. En ik heb toen een keer een bezoek gebracht aan een architectenbureau in mijn dorp. Uh, Wilnis nog. En... Ja, daar, daar vond ik het gaaf. Toen tekenen ze met computers en zo. Met al die autocad. En die soort ja. uh, rare muizen. En ik vond dat wel heel tof. En vooral dat technische tekenen, dat vond ik heel interessant. Uh, later ben ik toen handvaardigheid gaan doen. Als, als eindexamen mocht dat nog met kunstgezien is. Ik, ik heb verder. dat ook gedaan, hè? Ja, al ja. oh, gelukkig, ja. ja. En uh, dat vond ik leuk ook. Um, daarna, ik, ik heb uiteindelijk HAVO gedaan. Ik, ik kon VO doen, maar ik heb HAVO gedaan. Um, met heel veel dingen daarnaast, zoals raden en zo. En toen uh, ben ik dus uh, gewoon HTS gaan doen, want ik dacht, ja, dat, dat, dat had ik bedacht, en dat ga ik dan gewoon doen. HTS is uh, hbo, toch? Ja, ja. hbo. Um, vier jaar lang gedaan. Uh, toen was ik twintig. <laughs> en toen dacht ik, oh, ik ben nog wel heel jong om uh, nu te werken. En toen dacht ik, ja, dan ga ik maar door. En dan, ik had bij een architectuurbureau gewerkt, en, ja, dan is het meest relevante om dan architectuur te gaan doen. Dus toen ben ik een schakelsemester bij de universiteit gaan doen. En toen, ja, architectuur gaan doen, want ik dacht, dat is dan zeg maar de higher level of technisch tekenen. Dus dan, dan moet ik dat gaan doen. En toen was ik, uh, uit mijn hoofd, 26, volgens mij. Toen was ik klaar, 25, 26. Heel veel daarnaast gedaan qua werk. En toen was ik architect. En toen moest ik dus, uh, ge, ja, dan word, ben je geleerd van, ja, je moet gebouwen maken. En dat ga je dan doen. En ik denk dat dat ook heel interessant is geweest, dat Doordat ik uh, bij verschillende architectenbureaus hebben gedaan, bij, uh, ik ben begonnen bij uh, uh, tijdens mijn studie bij uh, NWA-architecten in Amsterdam, het kleine bureau, dit veel woningbouw, dat Deed ik vooral heel veel 3D-tekenen ook. En, en ook technische oplossingen. Ik vond dat technische wel heel leuk. Dat ligt me wel heel erg om, ja. om dingen echt te maken, technisch. Um, en toen uh, van NWA, van toen ben ik daarna heb ik op een bouwplaats gewerkt ook. Uh, eerst een half jaar en daarna nog anderhalf jaar parttime als assistent uitvoerder om echt te zien hoe alles gebouwd werd. Was ook is e dat een
0: standaard ding dat mensen die architect zijn, ook dat wel hebben gedaan, zodat ze weten wat. Nee, ah,
1: dat is ook cool. HTS wel. Ah. HTS was het bij ons verplicht, half jaar op een architectenbureau en half jaar op een, uh, uh, bij een aannemer. Maar ik, ik, ik hoor het toch minder. En ik. ik mis ook wel mensen die het kennis van echt maken hebben soms. Hoe, ja, hoe wordt zo'n gebouw echt letterlijk op de bouwplaats? Of zo ik kan me voorstellen
0: dat je anders nog heel veel aan elkaar uit te leggen hebt, zeg maar. Voor, ja.
1: Voordat het er echt kan komen. Ja. En het werkt ook wel dat als je dat wel weet, dat je natuurlijk ook um, mensen daar wel begrip voor hebben. Ook dat je van nou, oké, okay, weet je je weet wel een beetje hoe... You're one of us. Ja. Nou ja, dat ook niet. Bij <laughs> is dat denk ik wel wat lastig. Maar ja. uh, die Weet het ook net als wij, altijd beter. Ja. Maar je zegt dus
0: eigenlijk een beetje, je rolt, je, rolt er, je bent erin gerold. Maar dat tegelijkertijd moet je wel... Als, ja, je kan altijd ook iets anders gaan doen, zeg ja. maar. Je hoeft niet architect te blijven. En uiteindelijk ben je best wel remarkable dingen gaan doen, zeg maar. Dus je uh, kantoren opgezet, hele grote projecten gedaan, producten gemaakt. Dus niet alleen gebouwen. Uh, dus
1: weet je dat? Wat voor jou de prikkel daarin is? Dat je... Nou, ik heb, ik heb een, uh, uh, soms... Um... Ik laat het zeggen positief eigenschap, maar het, soms is het ook wel bijna een vervelende eigenschap voor mezelf. Dat als ik iets bedenk om te gaan doen, dat het gewoon moet gebeuren. En, en, maar dan, dan hoeft dat niet meteen. Dat, is dan ook nog, dat, dat mag ook uh, zes jaar later zijn. Alleen dan blijft er bij mij constant een soort dingetje van... Oké, okay, ik, ik bepaal zeg maar, waar ik heen ga en, en vanaf dat moment ja, ga ik alle mogelijke manieren vinden om daar te komen. Um, en dat zijn ook meerdere processen tegelijkertijd. Dus dat is nogal complex. Maar ja, ik heb toen gezegd, ik word architect. En dan is het voor mij gewoon van, ja, een soort no-brainer. Het is gewoon een soort uh, besluit als kind. Ja. van, ik word dit. Ja, dat was eerst technisch tekenaar. En ja. technisch was ik ATS. en dacht, Nou, nu, uh, nu, oké, okay, ik ga architectuur doen. Dan word ik architect. En dan uh, ga ik daarna bij een architectenbureau werken. Ik was toen bij de architecten C gaan werken. Bij Frits van Dongen. Uh, twee, drie jaar gewerkt. Dat was, ging ook echt heel goed. Grote projecten gaan, theaters aan theaters aangewerkt, ja. um, um, mooi casino ooit in Leeuwarden. Had ik het laatst nog met iemand over. Jammer dat dat ooit nooit is gebouwd. Um, Casino-design, toch? Dat is, dat ja, is een beetje
0: is, dat is het mooiste wat er is. Ja, al. het is het, het, bizarste het wat er is. Ja, ja,
1: het is precies wat je zegt. Echt? Het is het allermooiste en ook wel heftig eigenlijk. Want je bent echt ook wel mensen gewoon, ja, proberen daar binnen te houden. Is heel ja. het is nu iets anders, denk ik, geworden. Maar, maar uh, dat was al best wel lang geleden was dat echt wel uh, intens eigenlijk. Ja. Um, uh, en toen uiteindelijk uh, inderdaad, toen kwam de crisis. En toen... Uh, ik ben ook... Ja, dat is, dat, het, het, is, het verhaal chronologisch te stellen is wat lastig... omdat ik heel veel dingen naast elkaar deed. Dus ik heb ook... Ben vanaf mijn achttiende heb ik een soort drankjes verkocht. Nice. Uh, eigen business opgezet. Daarna een kledinglijn naast die drankjes opgezet. Dus ik was ook heel veel aan het ondernemen... Um, dus ik, ik, ik heb ook uh, tijdens mijn studie dat werken, dat deed ik dan ook als ZZP. En uiteindelijk ben ik gewoon heel veel, gaan, ja, een tijdje architectenbureau. Mijn eigen architectenbureau had ook wat klussen gedaan. Um, en ja, dat bleef mij doorgaan. Dus ik had altijd een soort zijdingen zij als, als onderneming. En mijn vader is boekhouder, dus ik heb ook dat boekhouden had ik al heel snel in mijn vingers... Um, en dan werd het bij mij heel snel ook wel een beetje creatief boekhouden. Dat was ook altijd wel heel leuke dialogen. Dus dat, toen ik uiteindelijk af, klaar was, toen kwam de crisis. En toen uh, ben ik uh, samen met... Uh, toen was het echt verschrikkelijk. Uh, toen was alles om geld. En, 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 uh, en er was helemaal geen... Mensen moesten allemaal weg. En er is bijna 60, 70 procent van de architecten is toen hun baan verloren. Dat is in 2008, 2009 gebeurd. En ik had een tijdelijk contract, dus dat contract werd niet verlengd. En uh, alle projecten waren eigenlijk niet leuk, omdat het alleen maar over geld ging. En toen ben ik samen met uh, uh, Joost uh, Baks en Patrick Kosjoeg. zijn we voor de lol een eigen bureau daarnaast begonnen. Althans, ik, ik was altijd geen baan, dus ik deed het erbij. En dat heette I Love Architecture. Ja. En dan hadden we zoiets van, ja, dan gaan we nu gewoon alleen maar toffe dingen maken. Um, het is nog steeds de crisis. ja. En, en uh, echt de hele cheese. Nou, ik heb gelukkig, ik heb hem nooit uh, bedacht, <laughs> maar na een tijdje waren we er wel klaar mee. Um, ja, en daar gingen we eigenlijk heel veel interieur doen. Uh, en, en we hebben eerst een, een, een bedrijfshal gebouwd. Um, ja, en, en vanuit die bedrijfshal, dit is voor, voor uh, een vriend van me. Um, en dat was mijn allereerste grote project. En toen was ik uh, 26, 26. Ik heb daar nog eens zelfs een film van. Daar hm? ben ik door de, door de Jap, het is een, door Japanners. Ben, is een documentaire gemaakt over jonge architecten over de wereld. En daar heb ik dus een. Daar zit je in. 20 minuten stuk documentaire met Japanners bij me thuis. En, en bij dat project. Dat was uh, ja, heel grappig. Ja. Echt zo'n bucket list ding dat je, dat je ja. in zo'n Japanse film zit. Ja. ja, dus ik ben dan. En dan zat ja, dat is architect. En dus toen werd na een tijdje werd die merch natuurlijk gemaakt dat ik en architect was. En uh, een eigen onderneming had. Ja. ja. Dus dat heb ik toen bepaald. Ja. En, ja. en daar, daarna is eigenlijk langzaam, heel langzaam, de, mijn, mijn, mijn wat kritische houding op architectuur gekomen. Over wat, wat uh, ben je nou, wat is nou een architect en wat ben je nou als architect. Ja, en, ja
0: want ik vind het wel fascinerend hoor wat je zegt. Dat je, dat je, dat je eigenlijk vroeg eigenlijk een besluit neemt. En dan blijkbaar iets in je hebt dat je denkt, nou, je ga, ga ik gewoon echt vol voor. En ik ga heel veel dingen daarnaast doen. En, ik probeer... en tegelijkertijd is je antwoord op ze van, wat is mijn drijf? Ja, ik denk dat ik dit gewoon ergens gekozen heb. In begin. En nu wil ik het zo goed mogelijk doen. Ik vind dat wel een, een cool antwoord.
1: Ja. ja, ik heb ooit, de, dat heeft in, in een soort, uh, wat lastiger periode heeft iemand, uh, was Patrick, uh, die heeft toen, Patrick Korsjoeg heeft toen tegen mij gezegd van, je moet eens de de um, graduation speech van Steve Jobs kijken. Ah ja. Dat is uit, die heb je vast ja, wel zeker. gezien. gezien. Ja. Ja. Nou ja, die heb ik toen ook gezien. En ik vond het wel vet. Ik zei, weet je, je moet gewoon... Um, je maakt die keuzes op dat moment toch ergens... Ja, emotioneel gezien. Um, met de beste kennis. Mm -hmm. Maar je kan het toch nooit weten. Dus, en toen ben ik heel erg het... het uh, dat is ook uh, soms tot in de treurnis... Blijf ik dat wel in projecten herhalen... Ik zeg, ik hou altijd van... Uh, van um, we gaan naar de strategie Dus toen, toen we naar de maan gingen... had gewoon iemand bepaald... we gaan naar de maan. Ja, ja. En dan keek je zo om je heen en denk je... nou we hebben auto's en we hebben vliegtuigen. Ja, dan kunnen we kunnen niet meer naar de maan. Dus, dus voordat je daar komt... en voordat je daar dingen gaat ontwikkelen... moet je eerst dat piketpaaltje uh, slaan. van Iemand moet zeggen, we gaan naar de maan... en we gaan, nu bepaal, we gaan nu proberen iets te ontwikkelen... waarmee we naar de maan kunnen. Dus volgens mij... ...drijft dat heel erg de innovatie. Het zegt ook niet dat je naar de maan hoeft. Maar als we hadden gekeken van... ...ja, we gaan gewoon uh, proberen dit vliegtuig te pakken... ...en we gaan gewoon recht omhoog vliegen... ...kijken hoe ver we komen. Ja, zo werkt het niet, denk ik. Het is nooit bottom-up. Het is altijd dan top-down. Dus eerst zeggen, hier gaan we heen... ...en dan gaan we zelf wel zien hoe we daar komen. Wat tegelijkertijd
0: ook het, het meest enge of zo is, toch? Om te zeggen in, met alle mensen met wie je werkt... om gewoon iets... want naar de maan is naar de maan, toch? Dat is een soort van is niet van...
1: Hey, we gaan gewoon nu iets doen... en we gaan het iets beter doen. Dat is echt wel... Ja, het is het, de, de ambitie neerleggen... ja, ja. geloof ik ook wel echt nog steeds in. Nu is het niet meer naar de maan, nu is het gewoon naar Mars. Dus, weet je... Dus, dus, mag je dat, mag, ja, dat is wat hij doet, toch? Dat is het, ja. precies wat hij heeft gedaan. Hij zegt gewoon... ik denk dat we naar Mars moeten... En ik denk dat we het zo moeten gaan doen en let's go, we gaan het gewoon proberen. En we gaan kijken en we gaan een plan maken en we gaan proberen het zo ver te komen. Ja, ik denk dat je dan alle neuzen de goede kant op krijgt om echt ook te gaan innoveren. Want dan is iedereen gedreven om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dan gaan ook alle zintuigen open om te kijken van ja, toen niet is uh, hè, zoals hij dan heel mooi heeft gedaan. Waarom, waarom gooien we elke keer die raket dan weg? Ja, ja. ja het is eigenlijk Geen een hele vraag. banale vraag, ja. Ja. En dan terug, zeg maar, denken... dat zou echt ook een typische architectenvraag kunnen zijn, zeg maar.
0: Waarom is dat een typische architectenvraag?
1: Nou ja, wat ik in het begin ook uh, uh, aangaf... omdat wij dus wel heel analytisch zijn. Dus we hebben genoeg mensen die bij ons bijvoorbeeld een huis willen verbouwen... en die hebben dan al helemaal bedacht hoe ze het willen. Uh, ik wil, nou wel hier en ik wil dan hier de keuken. En dan zeg ik van, ja... Zeg maar, wat, eerst kijken van wat, wat heb je nou, wat, wat is nou, wat heb je nodig? Um, en soms ga je heel snel een, een, een pad in, en dan, ja, dan, dan maak je allemaal beslissingen en gevolgen daarin, en dat los je al je problemen op. Maar dan, soms is het heel goed om de eerste vraag te stellen: van ja, waarom wil je eigenlijk uitbouwen? Ja. Ja. En dan zeg je, ja, dat is, de, of de buren hebben het gedaan, of ja, we hebben geld gekregen, dus dan. Kunnen we dat goed investeren? Maar ja, als je straks een woonkamer hebt van 70 vierkante meter en je hebt twee slaapkamers, ga je dat huis nooit meer verkopen? Niet, niet, ja. En ja, dan ja. zeggen ze altijd: ja, misschien een leuk gay koppel, want dat is altijd het soort de meest gewild. Ja, dat is, ja, dat is heel okay. grappig. Dat is, als je makelaars vraagt, dat is zeg maar. Ja, <laughs> maar die zijn het te weinig, zeg maar, voor, voor het aantal huizen die mensen als denken. Iedereen ja, dat is antwoord. Heeft, ja. ja, want dat zijn goede tweeverdieners die natuurlijk uh, veel geld kunnen betalen voor een huis met relatief fijne slaapkamers. Um, is dat de soort ultieme uh, uh, afname voor een hoge, hoge waardering voor je huis. Maar in gemiddelde gezin heeft natuurlijk gewoon... Hey, zo'n huis moet in balans zijn. Dus dan gaat het echt over de vraag tegen... Uh, ja, waarom doe je dit nou? En dat is denk ik wel uh, wat veel architecten goed kunnen. Gewoon echt even, even alles door de mangel halen. Hè, uh, wat, waarom... Waarom zijn we dit nou aan het doen? En, en, en tijdens zo'n proces, een zo constant, die vraagstelling te blijven herhalen. Ja. En dat is fijn, denk ik, voor, voor, ook voor andere vakken.
0: Yes. Ik heb nu drie posters in mijn hoofd. Systematisch werken, uh, uh, dat pakketpaaltje verder opzetten en, en, en die, dat analytisch denken en die vragen stellen. Maar voordat we daar helemaal in gaan... we zitten hier bij Beyond Space... met een uh, café ervoor wat jullie ook hebben geopend, Borisov... Kan je een beetje vertellen waar we zitten? En um, kan je een beetje vertellen wat
1: Beyond Space is? Ja, um, Beyond Space heb ik uh, begin dit jaar uh, opgericht... Met, uh, samen met Stijn de Weert. Wij waren hiervoor ook uh, partners bij uh, Space Encounters. Dus ook het bedrijf wat, ik, uh, wat we met z'n vieren destijds hebben opgezet. Joost Baks en Gijs Baks. Um, uh, wij uh, hebben daar uh, ja, sinds 2000. 16 zijn we daar begonnen, uh, hele goede run gemaakt in de architectuur, we zijn toen uh, met de Space Account dus, uh, Next Step Talent uh, Award gewonnen, dat is uh, het meest talentvolle architectenbureau van uh, Nederland, veel awards gewonnen, beste gebouw van het jaar, stimulerende omgevingen, uh, beste interieur 2017. Um, ja, Eigenlijk Frame Award, Emerging Design of die nou, de, de, de prijzen kwamen, werden overweld met prijzen.
0: Wat maakte denk je dat, dat jullie in die tijd zoveel prijzen pakten? Ja,
1: wat heel gaaf was met z'n vieren dat we echt een hele, hele vernieuwende energie hadden. De architecten waren toch um, soms wat, 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 ja, wat, wat saaiig, meer een soort advocaatachtig beroep. En wij waren wel vier jonge gasten die in een soort hele hoge energie. Gewoon lol maakte. We zijn ooit begonnen door ook in een reis te maken naar San Francisco een soort architectuurreis. En toen hebben we, met allemaal andere architecten ook. Um, en toen uh, dat is een leuke anekdote toen waren we in een schoenenwinkel nou, we waren alleen maar aan het kutten ook altijd met z'n allen. En. Um, waren in een schoenenwinkel, schoenen aan het passen en we waren natuurlijk aan het shoppen, terwijl zo'n architectuurhuis, is ja, we dachten, ja, dat is weer vrij, dus dan gaan we, er was een soort vrij moment, en dan gingen we weer weg, en dan, en toen, zei, toen gingen we daarna, gingen we, we, waren alleen maar aan het lachen en, en schoenen aan het passen, en toen ging ik naar dat meisje, toen gingen we afrekenen, en toen zei ze, can I, can I ask you a question? Ja, so, zei, are you guys a rock band? <laughs> Wow, vet. Dat is wel wat zijn. Ja. Dus, en toen gingen we zo door die... Door dat werd ook... Hadden we dat verteld. En toen werd dat ook een soort ding... Met al die andere architecten waren wij... Een soort de rockband met z'n vieren. En we allemaal foto's maken in San Francisco. We hebben allemaal vette huizen. En dat als, zo als een soort rockband. Liepen we dat door. En alleen maar lachen. En we gingen... zijn zijn ook altijd dat we... we gingen als laatste naar huis. We vonden het feesten uh, en de borrel veel te leuk. En helemaal op het einde van die reis... Toen, uh, toen zeiden ook mensen van... Ja, toen zouden we... Mono gaan heten. Dat was de eerste naam. En, en toen, toen zei ze: Ja, sorry jongens, echt, ik snap er niks van. We hebben jullie nu weer uh, acht dagen meegemaakt, maar jullie zijn totaal niet mono. Nee, dat klinkt ze niet als we er ook bent. Nee. Dolby's eraan staan stereo eerder. Ze zat schreeuwen en rondrennen en allemaal. En uh, die energie, die, uh, dat, dus toen, toen heeft iemand anders voor ons, de, de organisator van de reis, heeft toen onze. Uh, uh, ...de naam Space Encounters... Belgen. Want ze we allemaal gefascineerd door ruimte ook echt. Ook door, um, door, door de galaxy, zeg maar. Uh, los van de ruimte waar we in staan. Um, en en, en zeg maar, die energie... ...die hebben we echt twee, drie jaar lang... ...heel goed weten te, te pakken. En die was ook heel vernieuwend, denk ik, in het vak. Waardoor, waar ook veel uh, ook in ons ontwerpen... ...waar we ook wat rebels hier en daar. Maar ook wel echt met een ambacht... Dus we probeerden ook, het was niet een soort effectbejacht wat we naastreefden, echt een soort pure gebouwen maken die van echte materialen, um, die gewoon heel ja, vernieuwend bij elkaar pasten. Ja, en wat
0: maakte die, waren jullie zeg maar gewoon vrienden ook aan de voorkant of zo? Wat maakte dat? Want dit is wat ik herken met ja, sommige mensen, inderdaad vrienden, waar je mee ook wel eens projecten hebt gedaan, dan is er gewoon zo'n hele hoge energie en dat is gewoon super lekker. Ja. Um, maar wat, wat maakt dat je zo'n energie hebt in een hele groep? Dat lijkt me best. Ja, het is toch de,
1: de, de connectie. En uh, het is ook een heel persoonlijke connectie uiteindelijk. Ja. En uh, ik was met Joost ooit begonnen samen uh, vanuit, uh, vanuit, vanuit de architectuur. En uiteindelijk toen werd ze twee al een bureau met zijn acht man in totaal. En toen dachten we ja, we moeten, toen waren we heel van het manager, dachten we moeten verbreden, ook meer richting de architectuur. En toen uh, is zijn, zijn broer uh, erbij gekomen, Gijs. En, en vanuit de, ook omdat ik daar wel balans in wilde. Niet met twee broers samen. Daar heb ik, was Stijn er ook bij gekomen. Die werkte toen voor ons. En uh, ja, dat was echt... Uh, ja, iedereen had zijn eigen kwaliteiten. Dus, uh, en het ging om de lol. Dus we gingen ook, we gingen ook wel uit. En we gingen s avonds dingen doen. En op alle borrels hadden we het altijd echt superleuk. En ja, dat vonden mensen ook wel weer leuk. Die energie en die jonge energie. Dus ik denk dat dat... Persoonlijke, zeg maar dat we konden gewoon heel goed met elkaar kletsen en waren heel snel en, en heel veel lang. Een vrij
0: compacte groep klinkt het. Grote dingen doen maar met een. Ja, we relatief... hadden na een
1: tijdje zijn we, hadden we 16 man ook. Oh, dus nou, in lager. totaal, dus met ons ja. vier erbij. Dus we werden ook steeds groter. En, uh, maar ja, goed, uiteindelijk uh, denk ik dat die, die energie nog steeds al is en ook de, de, de persoonlijke klik. Alleen zakelijk werd het steeds lastiger met vier mensen om een goede richting te bepalen. Hm. Ga je, nou, en, en, ga je nou echt naar architectuur? Ga je nou interieur doen? En toen hebben we uiteindelijk uh, vorig jaar tijdens corona... Ja, dat werd, daar hebben we ook echt coachings in gedaan. We hebben echt alles aan gedaan om te kijken krijgen we dat goed. En um, ja, uiteindelijk hebben we gewoon geconcludeerd na vorig jaar. Zo, omdat dat, dat het gewoon persoonlijk wel he, nog heel erg goed zat. Alleen dat dat zakelijk gewoon te veel verwrong. En dat er te veel verschillende soorten perspectieven kwamen. En toen zijn zij en ik zijn, toen hebben we gezegd, nou ja, wij, wij willen wel, uh, wij gaan wel uh, afsplitsen eigenlijk. En dat is toen uiteindelijk ook op een hele ja, nette manier gebeurd. En, en met in ieder geval uh, ja, waardering voor elkaar. En we gunnen elkaar ook gewoon weer een nieuw gezond bedrijf. Waar ook geld dan gelukkig niet het allergrootste, de allergrootste rol speelt. Dus toen zijn we eigenlijk, hebben we, Zijn en ik, zeg: wij gaan echt de focus verleggen. Dus dan kan ik nu zeg maar... Antwoord geven op je ja, vraag. Yes. <laughs>
0: nee, maar het is fijn om dit te ja, horen. Ja, het zijn ja.
1: Dus de hele perspectieven daarnaast. Ik hoop dat dat goed overkomt in uh, dat je het nog allemaal begrijpt... als ja, luisteraar in de podcast. Ik, ik denk dat
0: Culture, zeg maar, of ook, uh, ook in eerdere podcasts... bijvoorbeeld ook de vorige podcast die online kwam... met uh, bureau Snijboom. Design Thinking uh, Bureau in Utrecht... die hebben het ook heel erg over lol en juist de energie die je overbrengt. dat dat. Je kan ook heel snel vervallen in... Niet meer lol hebben en heel analytisch zijn. En ja. Dus ik denk dat het, het heeft zijn plek.
1: Ja, ja precies. Geheel, ja, ja het, het, is, het is echt een uh, dynamiek. En, en, nou, dus begin, en toen hebben we gezegd, en, en, dan, dan, ook door wat frustratie ik had in de richting van de architectuur. Um, ben ik, uiteindelijk zijn we in januari begonnen met Beyond Space. En Beyond Space hebben we echt gezegd: oké, okay, wij dat, dat architectuur is niet heilig voor ons, we, het is een tool. Um, wij vonden het interieur ook heel leuk. We hebben ook hele mooie projecten meegemaakt. Um, past ook heel goed bij ons. Maar ik vond het ook uh, grote exposities heel interessant. Um, meubelontwerpen had ik gedaan. Het eh, ondernemen is in de, afgelo in de afgelopen jaren gewoon helemaal doorgegaan nog steeds. Tussen dus heb ik een vier, vijf ondernemingen opgezet. Soms <laughs> tot, tot vervelend zijn toe door, van die andere jongens volgens mij. Um, Omdat maar, jij ook je aandacht moet verdelen? Of? Nou, gewoon, ik komt Remy weer met een nieuwe BV aan... een nieuw idee en... Uh, en uh, um, ze gunnen het me wel, hoor. Alleen, <lacht> het... het, het, het uh, ja, soms en heb ik daar... daar heb ik zelf ook weer uiteindelijk veel van geleerd, natuurlijk. Um, maar dat zit wel in mijn aard. Dus ja, ik vond het... daar word ik wel heel blij van. Uh, maar ja. we hebben dus ook echt gezegd van... ja, oké, okay, vanaf januari beginnen we met Beyond Space... en daar gaat het over ruimtebeleving. En... Wij zetten al onze brede tools in, dus van architectuur, interieur, meubels, expositieontwerp, om eigenlijk als een bijna een soort uh, uh, dokter uh, te kijken naar de ruimte. Oké, okay, wat is het probleem? Waar zit je probleem ook echt? We willen ook echt mensen alleen vooral helpen. Um, en, en dan gaan wij zoeken, als een, waar zit dan de zere plek? En welk tool kunnen we inzetten om dat op te lossen? En, en zeg maar, de vraag die ik dan eer, ook eerder zei van. De, 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 de aanbouw, he, moet je de aanbouw wel doen? Mm -hmm. ja, die is daar heel relevant, ook zelfs bij hele grote opdrachtgevers... die echt denken dat ze al de oplossing weten... maar dat je soms echt zegt, ja... de vraagstelling zit nog niet helemaal goed. Volgens mij heb je een ander probleem. En dan wordt het een soort acupunctuur. Dus dan zoek je dus hier een plek op... en dan pakken we de juiste naald en dan prikken we op die plek. En dat is heel efficiënt en is ook heel dankbaar. Want dan... Um, ja, daarmee, daarmee help je mensen echt heel erg direct. Uh, en dan gaat het echt om de ruimteleving. Dus daar zit ook echt om van, ja, ik hoef niet per se een gebouw te maken. En als architect zijn we wel opgeleid in onze, onze uh, school. En dat, dat is ook echt een kritiek op, op de opleiding. Dat gaat alleen, vooral heb ik, zoals heb ik, heb ik het beleefd, om het nog uh, natuurlijk mm -hmm. een beetje met mijn mening te houden, een beetje subjectief. <laughs> Het gaat vooral over. maak, die, maak dat gebouw. Um, en, en je moet een gebouw maken. En daar en, en, en moeten we allemaal. en een soort, een soort ambitie van. ja we moeten de grootste gebouwen maken. en uh, laten zien hoe goed we dat kunnen. En dat zeg maar de, de kunst van het, het, het helpen. Van dat, dat dat een beetje. zeg maar naar de achtergrond verdwijnt. Zo dus ook mensen van school komen. en we komen bij ons werken. Dan, gaan het, dan moeten we ook echt eerst even. Dat losweken helemaal van, ja, daar gaat het niet helemaal om. Dat, dat, dat gebouw is een middel, het is niet een doel.
0: En als je begint met het gebouw, dan kan je al zeg maar, fundamenteel een afslag hebben genomen waarmee je iemand dus niet helpt. Ja,
1: ja, 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 precies. Ja. Dus ja, en dus met, met uh, Beyond Space, daar zeggen we dus we mix um, uh, building spaces en objects. Um, in die abstractie willen we het ook heel graag houden. Ja, het is lastig marketing op te voeren, want mensen weten niet precies wat je doet. Maar het komt erop neer dat we uh, ruimtebeleving ma maken, uh, voor wat voor een soort functie dan ook.
0: Ik kan me wel voorstellen dat in een markt van professionals, want die is, uh, het, ja, ik kan me voorstellen dat er zijn opdrachtgevers van mensen die eigenlijk zelf niks van ruimte weten, maar ook waarschijnlijk mensen die wel heel veel hebben, ook met ruimte, dat jullie wel een soort van... Ik... Wow, ik wou bijna Ikea zeggen, maar dat nee, is... mag jij. Maar je hebt wel alles, alles in huis. Soort van. Je kan wel zeggen van inderdaad, ik ben hier niet alleen voor een gebouw, ik ben hier ook voor ja. meubels of breder dan dat andere elementen die in een
1: ja, ja, ja en dat, dat duidelijk krijgen en communiceren, dat is okay. soms lastig ja. nog. Uh, als iemand nou eenmaal een gebouw moet hebben, dan kijkt hij heel raar aan als je met een kunstobject komt, zeg maar. Dat is heel voor ja. mensen toch heel moeilijk. Uh, dus, maar het, 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 we komen daar wel doorheen en, en zeker door de opgaves die we steeds vaker doen. En we hebben een paar projecten nu ook waar we echt dat ook laten zien en ook in het proces onze waarden laten zien. Omdat we natuurlijk wel de taal van de architectuur spreken. Dus we werken nu juist heel veel samen met architecten om eigenlijk de, de, de balans daar in dat gebouw wat beter te krijgen. En dat zijn ook echt wel serieuze, wat, de, de, wat grotere architectenbureaus. Dat gewoon een hele prettige toevoeging zijn, ook zonder hele grote ego's ook. Um, om, het, om betere gebouwen te maken en fijnere ruimte te maken. En veel architecten vinden interieur gewoon heel moeilijk. Uh, omdat het zo, uh, niet zo tijdloos is. Dus een gebouw bouw je echt, zeg maar, voor, voor de eeuwigheid. Althans... Dat te proberen. Ja precies, Ze zijn vaak ook niet <laughs> tijdloos, toch? Nee, Allee, en daar zit wel een soort stijl in... maar hé, je, je moet niet hele gekke dingen doen... die morgen niet meer mooi ja. zijn... Of, of mensen niet meer fijn vinden. Dan vinden mensen jaren dertig huizen zo fijn... omdat die er al zo lang zijn. Dus dat is wat heel herkenbaar. Um, maar interieur gaat dat heeft iets wat vluchtiger. Het is toch wat meer richting de fashion soms uh, de kant. Dus daar moet je iets meer... dan gaat het ook iets om, om wat, wat, wat verfijning... En ja, die in, in, maar als je een gebouw maakt, dan maak je ook substantieel een stuk interieur. Als je bepaalt waar een trap komt, dan heeft het nog een grote impact. En juist op die laag van, ja, moeten we niet de trap verplaatsen... of moeten we niet de logistiek veranderen... Mm -hmm. of moeten we niet nog een keer de installaties nakijken... dat we hier niet zo'n heel groot rooster hebben... wat het hele, als een soort spons in de ruimte is... Daar uh, hebben wij, ja, omdat we beide kennis hebben van beide kanten, kunnen we daar heel goed een beetje soort op sturen om naar een fijnere ruimte beleven te komen.
0: Ja, je bepaalt heel veel, toch, voor een ruimte al vooraf met je ja. architectuur. Dus eigenlijk ook gek dat die, nou, jullie, jullie vullen die gap, maar dat ja. dat niet altijd...
1: Uh... Nou, je hebt natuurlijk ook interieurarchitecten, uh, ja. maar die zijn uh, natuurlijk hele uh, goede. Uh, maar ook heel veel die gewoon, ja, toch... De, ...de afwerkingen bepalen van de ruimte... ...en niet ja. de ruimte zelf ter discussie stellen. En ja, dan kom je dus weer op dat. Dan ben je dus uh, ook... Als je, wij hebben ook echt alleen maar architecten in dienst... ...omdat die dus dat analytische vermogen hebben... ...om die ruimte ter discussie te stellen. Ook al is dat gebouw uh, net helemaal ontworpen... ...en nog niet eens gebouwd misschien... ...dan benaderen we het bijna als een soort transformatie... ...alsof het een oude loods is die je krijgt... ...die er wel al staat... En je dan een kantoor erin moet gaan bouwen. Mm -hmm. uh, wij zien dan de opgave. Nou, oké, okay, het gebouw staat er dan op tekening al. Dus het is alleen nog niet gemaakt. En dan gaan we het eigenlijk als een soort transformatieopgave bekijken. Van ja, misschien moeten we gewoon toch deze trappen, hè, zeg maar, weggummen dan. Of slopen, zeg maar. Maar dan ja. weggum je hem weg op de tekening. Um, en op die plek zitten. Omdat dan, zeg maar, de vervolgstappen wat makkelijker worden.
0: Ja, want om die stappen een beetje duidelijk te maken... en misschien kun je dat zelfs met een, met een voorbeeld doen... een project dat je denkt van... of, of mixed hoor, een paar voorbeelden ja. in elkaar... ik kan me voorstellen dat het lastig is om er eentje te pakken. Um, en dan eigenlijk ook benieuwd naar het enerzijds het perspectief van... je vertelt ook van het is lastig om met een bepaalde partij... Uh, nou ja, dit perspectief in te brengen... want je gaat helemaal terug naar de... wat is je echte vraag? Ja. Dus hoe gaat dat in een project enerzijds? Hoe zorg je dat je daar iemand inderdaad in meeneemt? En anderzijds, hoe werkt dat systematisch? Dus nou ja, je krijgt een tekening, of misschien is er nog geen tekening. Mm -hmm. Hoe gaan jullie eigenlijk te werk?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk per opgave. Ja. Het begint altijd... Uh, maar we, we zoomen altijd uh, uit. En uh, inderdaad, ik heb wel een leuk voorbeeld. Ik, ik ga dat wel even abstract houden, want ik weet mm -hmm. niet wat ik daar... Wij hebben die opdracht niet gekregen uiteindelijk. Um, maar er is een heel groot gebouw in Amsterdam... Um, het is een soort kruisvormig gebouw, echt heel groot. En dus het uh, wordt getransformeerd. En dan uh, waren we gevraagd om de entreehal te ontwerpen. Um, en wat we dan doen is, oké, okay, dan gaan we eens kijken, oké, okay, dan, dan heb je dus een stuk ruimte bepaald. Van, nou ja, daar moet je naar binnen en daar zit dan zit ook nog een deur bedacht. En dan moet je naar de lift en naar de trap en er moet een balie. Dus daar is de uitvraag van, ja, kun je bedenken hoe dat er dan uitkomt te zien. Ja, en wat wij dan doen is denken, ja, oké, okay, maar hoe kom ik naar dat gebouw dan? Want ik rijd eerst in de auto en dan of kom op de fiets en dan loop ik daarheen. En hoe loop ik daar dan heen? En dan, dan maken we een soort uh, analyse op stadsniveau bijna, of buurtniveau. Dan kijken we, nou, welke gebouwen zijn daar dan al meer? Ga ik dan eerst nog een kopje koffie halen? Of uh, hoe, hoe ziet die buurt er dan uit? En ook ruimtelijk, dus hoe benader ik dat gebouw? Dus hoe loop ik daarheen? Nou, dit gebouw was een heel groot kruisgebouw met vier... Zeg maar, ja, dan als je een kruis maakt, dan heb je in elke kwadrant, in elke hoek zitten dan eigenlijk een soort open ruimte. Een soort ja. pleintje, creëer je ja. automatisch. Dus je komt opeens zo'n pleintje. Als je dan dat gebouw ziet, dan zie je eigenlijk, dus maar eigenlijk, dan kijk je alleen in de hoek van zo'n gebouw. Dus dat is heel, um... ja, dan zie je niet wat daarachter zit. Dus dat, dat voelt als gewoon een, als een, als een heel groot hoekgebouw. Ja. Daar, uh, um, dus ik dacht, ja, dat is jammer. Want er zitten dus blijkbaar ook hele mooie pleintjes daarachter. Maar daar kon je dan niet direct naar binnen. Dus dat was dan niet een entree. Dus dan heb je al... Moest je dan, weer door het dan gebouw. Mis je je al heel van. veel gebouwen, zeg maar. Ja. Dan snap je het gebouw al niet als mensen. Ja. Dus toen zagen we dat. En toen dacht ik, nou kunnen we dan niet... dat je dan ook nog bij die andere kan komen. Um, en toen hebben we uiteindelijk gezien... Van, nou ja, dan zat er in het midden van dat kruis van het gebouw... En ik hoop dat mensen het een beetje het zich kunnen voorstellen, anders moet je het, zeg maar, tekenen. Nee, je maakt met je
0: handen ook echt ja, een kruis. Dus een kruis betekent echt gewoon een kruisvormig ja, ja. Zeg maar. ja, ja, een plusje, zeg maar.
1: Ja, En um, ja, ik zie dat dan zo voor me, dus dat is makkelijk. Dat ja. is makkelijk om... Ja, ik denk dat deze te volgen is. Ja. ja, en dan heb je dus in het, in het kruisje van het plusje, zeg maar, in het puntje, in het middenpuntje, daar hadden dan alle liften en een, een trap zitten. Alleen daarvoor... Um, kon je niet doordat die daar allemaal liften zitten... kon je niet van het ene hoekje naar het andere hoekje, dan moest je altijd zeg maar door de lifthal lopen en dan kon je weer naar de andere vleugel. Zeg maar dus de uh, vleugels waren een beetje eigenlijk voelde een beetje
0: los van elkaar ook als je binnen was. Ja, dus
1: dat die be, die beleefde je ook niet. Ja, ja dus nog, nog, nog een keer proberen een helder uit te leggen: je hebt een plusje, je komt in de een van de takjes, zeg maar een van de uitstreepjes, kom je binnen. En dan moet je naar het andere streepje en dan moet je dus door het midden heen. En in het midden staat een heel groot betonnen blok met ja. liften en trappen. Dus dan moet je dus eerst door die liften heen en dan kom je daarna in die andere kant. Als je dan naar boven gaat, dan ga je die lift in, dan ga je naar boven... en dan ga je bijvoorbeeld naar het rechter streepje toe. Dus alle circulatie ging via dat middenstukje stukje, wat heel logisch is. Maar daardoor ben je totaal gedesoriënteerd. En wat wij hebben gezegd is, nou, misschien moet je op de begane grond.
0: Want waar kom je binnen trouwens? Kom je in het midden binnen ook? Of nee, ja, je... nee. Je komt dus
1: ah. in een van die takjes binnen. In een van die, ja. Op het uiteinde van een van nee, de, de takjes. Nee, in het midden van een okay. van die takjes. Oké. Ja. Okay. ja. ja. ja dat is ook goed dat je een goede vraag. Ah. Dus dan en toen zei ik van ja moet je niet gewoon eigenlijk een stukje uitbouwen, dus dat dat middenste puntje een beetje dikker maken, eigenlijk een soort cirkeltje omheen trekken, heel klein cirkeltje, als een soort rotonde om die om die kern heen. Dus dan kom en dan kom je gewoon. Dan ga je in het hoekje, in de oksel van, dat, van die twee puntjes, kom je dan binnen. En dan kun je zo rond die kern lopen. En dan zie je dus, als je dan één rondje loopt, dan heb je alle vier de vleugels gezien. En dan ja. weet je wel van hoe dat gebouw is. Dan zie je ook alle vier de hoeken, de open ruimtes zie je dan. En um, dan heb je gevoel van de oriëntatie. En, en, en dan kun je dus heel makkelijk ook logistiek oplossen. Nou ja, dat hadden we dus voorgesteld. Dus dan moesten we een stuk uitbouwen op de begaande grond. Mm -hmm. Terwijl de opgave een interieuropdracht was. Maar we hebben toch gezegd... Ja, je moet een stukje aanbouwen eigenlijk. Zodat je die rotonde creëert. En dan, ja, dan kunnen we daar natuurlijk... een mooie vloertegel neerleggen. En een mooie dat komen we dan wel uit. Maar dit is echt essentieel... om dit gebouw goed te laten werken. Um, dus, en, en dat hebben we toen gepresenteerd. Heel systematisch gewoon. Van, 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 van stedenbouwkundig... Op, 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 op grote schaal gebouwniveau, straatniveau... En dan kom je naar binnen en, dan kom je, en dus al die lagen tot en met die rotonde die we dan hadden uitgetekend. Dus zeiden ja, het waren ze ook echt van onhinderlijk. Ik zeg wow, ja, je raakt hier echt iets aan waar we nog niet over na hebben gedacht. Maar ja, uiteindelijk uh, um, hebben we het ook nog niet gekregen, <laughs> omdat uh, ja, het was al het bouwvergunning was al aangevraagd. En ja. um, um, ja, Durft het niet aan om die ter discussie te stellen bij de gemeente om, om, om die stukjes aan te bouwen?
0: En wat, wat maakt, denk je, dat je de ene keer, dus, uh, ja, dus ja, in de rente aan wat jullie doen, heb je de ene keer. Ja, je, je, je doet vaak iets anders. Zeg, ze vragen iets om interieur en jullie kunnen met architectuur komen. Ja. Wa dit keer werkt het niet, want vergunning en zij durven het misschien ook wel niet. Misschien nee, ze is het ook een aanname het niet. dat het niet kan. Ja. Um, wanneer werkt het wel, wanneer werkt het niet? Zeg maar. Hoe... Ja,
1: dat, is, dat ligt aan de opdrachtgever uiteindelijk. Ik, 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 we kunnen alles bedenken, maar als, als de opdrachtgever niet wil, dan, ja, dan is het een stuk lastiger of, of het gewoon niet, niet snapt. We kunnen proberen iedereen te overtuigen. Alleen soms heb je te weinig tijd of te weinig uh, vertrouwen nog of te weinig uh, kans gehad om dat goed toe te lichten. Om de opdrachtgever volledig te geven ja te, te, te laten begrijpen wat het is. Kijk, en in dit geval had het natuurlijk ook... dat hebben ze ook gezegd van... ja, weet je, de volgende keer als we weer een soort situatie gaan doen... dan vraag ik jullie even helemaal aan het begin... om zo mee te kijken. Dat levert het wel op dus eigenlijk. Ja, dan voorkom dan, dan, dan je die problemen eigenlijk achteraf. Uh, en, en dat is een andere opgave op de Zuid... als waar we mee bezig zijn. Dat is een hele grote uh, openbare... semi-openbare ruimte op de begaan rond 2000, vierkante meter voor bioscoop, horeca. En daar zijn we in een vroeger stadium nu gevraagd. Daar zijn we, we de opdracht uh, gewonnen. Um, en daar hebben we ook echt de hele logistiek mogen aanpassen. En daar zijn we al een half jaar mee bezig. En, en logistiek en... betekent in ja, deze zin... Ja, de, de hoe je dus door het gebouw beweegt. Ja, ja. Um, ook, en dat proberen we op een hele intuïtieve manier te doen. Dus dat je zonder potjes eigenlijk heel logisch is waar je heen gaat... En daar hebben we hele grote optimalisaties gedaan. En daar zaten twee hele grote uh, goede bureaus op, v VMX en NVSA. Uh, en dat was ook heel fijn om met hun daarover te praten... omdat we waren ook allemaal bespreken dezelfde taal. Alleen wij konden zeg maar in, in ja, die nieuwe laag... en dat vooruitkijkende blik naar het interieur... konden we ook de opdrachtgever goed meenemen. En daar zijn we ook een soort ja, middelman tussen alle partijen... om voor iedereen te kijken wat is de beste oplossing... Um, om dit gebouw nog meer te optimaliseren. En, en daar, uh, daar is het, uh, ja, zijn wij heel blij met het resultaat. En dat, de gemiddelde bezoeker zal dat nooit zien. Gelukkig maar ook. Maar uh, ik denk... Dat het, dat het gebouw er echt, echt, echt heel erg veel van uh, voor, ja, heel verbeterd is. Je hebt een prettige levenervaring als je daar
0: bent als persoon... maar het ja, is niet dat je het denkt... het is dan... van een hele logische manier...
1: Ja. hoe je naar de, straks naar de kantoor gaat... hoe je naar de bioscoop gaat. Um, ja. um, uh, qua hoe je daar zit. daar zit. Dat gaat niet over wat voor een vloermateriaal dat zit. Daar hebben we ook uiteindelijk allemaal bedacht... en dat zit allemaal binnen hetzelfde concept... Um, daar, maar dat uiteindelijk is het een... een um, ja, hoe, hoe beleef je die ruimte? En in, in de structuur, want dat was echt een hele grote ruimte... hebben we daar als concept ingelegd ook uh, Amsterdam-Zuid... hoe dat is opgebouwd, stedenbouwkundig. Dus echt op stratenpatroon. Mm -hmm. We hebben die hele grote binnenruimte... eigenlijk als een soort mini-stadje bekeken. Dus in die hele grote ruimte hebben we kleine parkjes gemaakt... Straten neergelegd, herkenningspunten neergelegd... een soort ja, woonblokken, maar dat zijn dan een soort functies toegevoegd. Um, los straatmeubilair, zeg maar, als een soort... Dus we hebben echt het, het, het stedenbouwkundige ontwerpprincipe toegepast op een interieur. En dat werkt heel goed, want ja.
0: Ja, want wat gebeurt er dan eigenlijk? Dit is even. Ik wil eigenlijk ook uh, je een vraag stellen zo meteen over dat proces... hoe jullie die dingen bedenken... Uh, maar dit hoor ik wel eens vaker. Dat mensen die goed in ruimte zijn. Ik ben daar zelf iets minder in. Maar dat lijnen, belangrijk is dat lijnen terugkomen. Belangrijk is dat vormen terugkomen. Dit klinkt ook een beetje in die hoek. En geef het vooral aan als het niet zo is. Maar nou, waarom het... is het belangrijk als dat terugkomt? Zuidas, buiten nee, en binnen?
1: Het is, het is, uh, nee, het is eigenlijk het systeem. Dus het, is, het heeft niet zoveel met hoe okay. die vormen zijn. Okay. Het, uh, wat je doet, je, je analyseert. Oké, okay, wat is? ik heb hier... Ik moet hier een binnenruimte maken en die is heel groot. Die is 100 meter lang, 20 meter breed. Hoe ga ik dit nou een fijne plek maken? Hoe is het gezellig? Het is niet gezellig. Mm -hmm. Het is ook heel moeilijk te definiëren gezellig, maar dat, het, is niet heel, het is geen gezellige plek. Dus nou, dan denk je, oké, okay, nou, dan kan ik natuurlijk allemaal stoelen erin gaan stoppen en ik kan uh, baggetjes. dan dus ga je heel erg de zeg maar, bottom up doen. Dan zeg je van, nou, ik ga gewoon met de dingen die ik heb, ga ik het vullen... Mm -hmm. Ja, dat is zeg maar dan de concorde strategie. Van ja, is dat... Waar gaan we dan uitkomen? Dat weten we niet echt. Want we gaan gewoon spullen toevoegen, planten toevoegen. Dus we gaan heel erg een soort van bottom-up-principe werken. En wat wij hebben gedaan, is we gaan kijken... Oké, okay, waarom is die ruimte zo onprettig? En ken ik ruimtes... Dus uh, een, een ruimte van vierkante meter groot... Uh, zijn er genoeg in de wereld? En die zijn niet allemaal vervelend. Dus... Welke ruimtes kunnen we dan herleiden die dan ook zo'n grote schaal hebben... maar wat beter zeg maar, voelen als mens? Nou, toen kwamen we achter van, ja, eigenlijk als je door de stad loopt... is het echt een hele grote ruimte. Met heel veel, en daar zorgen de gebouwen en, de, en de, daar zit een soort schaalniveaus in, Dus je hebt heel grote gebouwen. En dan heb je straten. Dan heb je grote straten en kleine straten. En dan heb je bomen. Die zitten dan weer net tussen de hoogte van een gebouw. Mm -hmm. En de hoogte van een mens in. Dus die zorgen voor weer wat verlagingen. En er zit nog een soort bladeren waar je dan onderdoor loopt. Zodat je een beetje bescherming ja, dus de inspiratie hebt. van de stad
0: is eigenlijk. van Omdat dat ook zo'n grote ruimte is. Ja. Met allemaal dimensies erin. Hoe ja. kun je dat vertalen naar een...
1: Ja, dat, eigenlijk naar een ja. soort... Dat verschaal je. Dus het systeem hoe ze een stad bouwen. ...en invullen, hebben we eigenlijk gewoon een soort van ja, gedeeld door twee gedaan... ...een soort verkleind. Een soort, niet, ja, dure Dam is een slecht voorbeeld, dat is echt heel klein... ...maar ik bedoel, hebben we hebben eigenlijk één zeg maar, keer verkleind... ...en eigenlijk in die ruimte gelegd... ...omdat die ruimte ook een soort half publieke ruimte is... ...waar je altijd naar binnen moet kunnen lopen. Dus ook een soort straat. Ja. Dus, maar dan zit het net tussen straat en, en gebouw in eigenlijk... Ja, het is heel abstract misschien wow, Nee,
0: je nee, maakt alleen heel nieuwsgierig naar hoe deze ruimte. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze ja. ruimte eruit ziet. Ja, zit,
1: op de. Ik weet niet of het al op de site staat. Um, maar we. we de, ja, de, daar komen beelden van in ieder geval nog. Um, en daarna hebben we dus. Maar dan gaat het echt over het systeem. En dan kunnen we alle ontwerpen nog op doen. Dan kunnen we kronkelweggetjes als straten doen. We kunnen rechte wegen als straat doen. We hebben daar gezegd, we maken een soort parkjes. Nee, nou, dat is. Dat zijn gewoon bakken met grote bomen erin. En daar kun je ook weer bij zitten als een soort mini-parkje. Dus, maar die blokkeren dan ook. De, die staan eigenlijk een beetje in het midden. Dus als je dan allemaal bomen hebt, dan blokkeer je het zicht voor de ruimte erachter. Maar je kijkt er wel weer een beetje doorheen. Dus het maakt wel nieuwsgierig. Dus je gaat de ruimte eigenlijk een soort lager en verdiept Zoals een, zoals een stad. Uh, maar dan binnen. Um, en dat, ja, vind ik, dat, dat zeg maar. Dat heeft niet zoveel met het ja, echte. Uh, Smaak te maken, of wat jij zegt, van de vorm. Mm -hmm. gaat echt over strategisch bijna, ja. systematisch. Um, kijken, waar kan ik informatie uithalen en hoe kan ik dat op een andere manier hierop projecteren. Dus ja. echt het omdenken, echt het out of the box denken van, ik heb dit probleem. Wat kan ik hieraan relateren om um, dit probleem op te lossen?
0: Ja, ja, en dan vind je dus een andere context... waarin ja. je een concept of een systeem vindt, zoals je zegt... Ja. die je daarop ook kan toepassen.
1: Ja, dat kan van alles zijn. het kan echt van natuur zijn. Dat kan een grot gevoel zijn. Dat je denkt, kijk, het zou wel fijn zijn... om hier een soort grotgevoel te hebben. En dat nieuwe gebouw van, uh, van uh, MVRDV... wat net is opgeleverd, de Valley. Rotterdam is dat, toch? Dat nee, je de, is hier op de Zuidas. Heel oh, groot, ja. uh, beetje grof, grofmazig... Uh, natuursteen naar binnen geeft... met een gladde glazen buitengeven Echt wel... Um, Interessant gebouw. Of mooi verleidelijk vind dat mag, mag, mag je zelf bepalen. Maar ik vind het wel een, leuke een heel interessante uitspraak. Maar daar hebben ze ook een soort de grotto, heet het daar in het midden. En daar hebben ze echt ook het grotgevoel aan de binnenruimte proberen te maken. Wat ook, denk ik, heel succesvol is geweest. En dat is ook leuk om te zien. Dus dat je een soort inspiratie uit de natuur haalt. En die, die beleving probeert te bouwen in je architectuur.
0: Ja. En bij beide voorbeelden, uh, uh, nee, de rotonde, jullie komen op een gegeven moment tot een conclusie van, hé, hey, wacht, we moeten hier ruimte... moeten we iets verbreden bij... Um, nee, je vertelde, we benaderen het een beetje als een soort van project... dat je gaat transformeren. Dus we gooien, uh, uh, we kunnen muurtjes eruit doen, we kunnen een trap verplaatsen. Uh, je vertelt over uh, het inzicht, dat je ziet van, hey, die stad of de wijk Zuidas... kan vertaald worden naar, uh, naar zo'n naar zo loods. Um, ho, wat is jullie proces om gezamenlijk hier... want we kijken hier ook zo naar buiten vanuit deze kamer waar we... Ik zie ook een aantal mensen samen aan het ontwerpen. Ja. Wat, wat is hier het proces? Hoe kom je tot die... Je, ja, je vertelt zeg maar, het is een analytisch vermogen... wat die mensen individueel ook hebben. Mm -hmm. Hoe breng je dat samen? Hoe, hoe gaan jullie aan de
1: slag? Jullie, maken jullie een grote tekening op de muur of wat, wat gebeurt er? Ja, boe, ja dat, is, dat is elke keer wel anders. Mm -hmm. um, het begint wel vaak met zijn en ik... die um, ook omdat we best wel veel ervaring natuurlijk hebben... heel snel met elkaar kunnen schakelen. Dat gaat het allersnelst. Dan, dan gaan we gewoon zitten en leggen we gewoon die platte grond neer en dan gaan we gewoon kijken en dan denken: we, wat is hier aan de hand? Um, en dan komen we heel snel in dat zeg maar analytische stuk en dan kunnen we heel snel al een, een probleem oplossen. Dus de, 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 dat geval van de rotonde dat was relatief. Dat was een hele snelle vinding. Um, dus de, de een zegt, nou, laten we toch even naar de stad gaan kijken. Dus die print dan de, 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 de plattegrond van het gebiedje uit. Ja. En dan, uh, oh dat is interessant. En dan gaan we kijken, eigenlijk kom je hier niet in dat hoekje. Nou ja, en dan gaat dat heen en weer. En dan zie je achter elkaar dingen van: hé hey, waarom is dit zo? En constant vragen stellen van: waarom, waarom is dit zo? En wat als we dan dit weghalen? Gewoon elk, gewoon even roekzichtloos durven dan even op papier dingen gewoon. En is dat puur in een, intuïtief of heb je ook dat je ja, toch bepaalde
0: ja, soort vragen of zo in je hoofd hebt dat je denkt, oh ja, maar kijk altijd even hiernaar. Kijk altijd even hiernaar. Kijk ja, altijd even
1: hiernaar. Het, het is deels intuïtief, um, maar natuurlijk dat wij die plattegrond uitprinten van ja. dat gebied, dat is natuurlijk heel, dat is een, 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 een ja, truc of een, een manier die we gewoon even testen. Dus je, hebt allemaal je gaat allemaal dingen testen. En, en dat, is, dat testen is natuurlijk... Dat kan uh, inderdaad een plattegrond gewoon even printen zijn. Um, alles, alle meubels, alle, alle, alle onzin uit de te te tekening halen. Even schetspapier eroverheen. En alleen de dikke draagwanden neer te zetten. Um, om jezelf even te gunnen dat je er even met een frisse blik naar kijkt... zonder alle oplossingen die er al in zitten. Dat zijn natuurlijk wel systeempjes om sneller dat soort problemen te vinden...
0: Maar de, de vragen zelf zijn vrij, soort van dat is wel intuïtief. Dus je, je leeft je in in wat je hebt daar, want ja. je gooit alle, nou even de afleiding eruit, zeg ja. maar. Maar vervolgens wat je je afvraagt is puur vanuit die beleving.
1: Zeg ja. Ja, ja, je gaat eerst even terug naar de, naar de kern, zeg maar. En dan ja. vanuit die kern ga je zo oké, okay, wat, wat hebben we hier nou echt, echt al echt staan als kern? Wat ook niet, niet kan veranderen. Mm -hmm. Wat is nou echt de vraag van op de Het is dus ook gewoon lezen en bekijken. Wat, wat is hier nou in de buurt echt aanwezig? Ook nieuwe informatie proberen er soms bij te halen. Dat zijn natuurlijk allemaal systeempjes. Dat we zeggen van, nou, ga, jij even, of, meedo, even, ga jij even in de buurt kijken... wat voor soort barretjes er zijn. Ga jij kijken wat voor gebouwen daar zijn. Hoe hoog die gebouwen zijn. Um, dus of we gaan referenties zoeken van hetzelfde soort gebouwen Dat we gaan kijken, nee, hoe hebben ze het daar dan opgelost? Dus dat zijn natuurlijk wel systemen. En daar komt informatie uit. En die informatie die beoordelen we dan met z'n allen. Van, nou, we zitten hier interessante inzichten in die we kunnen gebruiken. Het, het ontwerpproces is in die zin heel systematisch. Um, alleen de uitkomst is elke keer heel verschillend. Ja. Maar het is wel analytisch. Het is, wij, wij geloven altijd, het is... Um, tegen de medewerkers zeggen we altijd... het is een soort kerstboom. Dus je begint bij een startpunt, dan ga je verbreden. En dan na die verbreding ga je een selectie maken. Dus dan ga je schiften van dit is het allemaal niet. Je gaat eigenlijk uitzoeken wat het allemaal niet moet zijn. En dan kom je tot een kleine conclusie. Van nou, Dan is ongeveer dit de richting die we op moeten. En dan ga je binnen die richting weer verbreden. En dan ga je daarna kijken. En dan ga je weer bepalen wat het allemaal niet is. En dan ga je dat allemaal weer schiften. En dan ga je weer... Verbreden. En die
0: eerste definitie is dan bijvoorbeeld, oké, okay, die hal moet groter of die, 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 die cirkel. Van, ik probeer je even te volgen, zeg ja. je, dat is die cirkel in, de, in, de, in die plus, zeg maar. Ja. In dat, in dat plusgebouw. Ja, Christen. daar zijn
1: verschillende ideeën voor. We hebben natuurlijk ja. ook het idee gehad van wat als we wel de entreehal vergroten gewoon binnen. Of aan de andere kant naar binnen. Dus dat zijn alle verbredingen. Dus we kunnen, wat als we vier entrees gaan maken. Er zijn wel natuurlijk, we gaan overal kijken van hoe zouden we het anders kunnen doen. Um, wat is als we het gewoon doen zoals de opdrachtgever het wil, hoe zouden we dat dan kunnen oplossen als we dat zouden willen? Um, dus we gaan, dat is de verbreding die we maken. Dus door al die vragen te stellen en daar allemaal kleine oplossingjes voor te zoeken, en dan leg je ze naast elkaar en dan ga je gewoon kijken, ja, waar, waar zit de meest waar zit de meeste vruchtbare oplossing tussen? Welke kant lijkt ons gevoelsmatig nu dat dit wel de meeste kans heeft op, op de oplossing? Nou, dan gaan we dus naar die kant toe. En dan gaan we dan kijken, oké, okay, we, we gaan even verder uitzoeken... wat als we inderdaad toch in die hoek willen uitkomen... Hoe, hoe gaan we dat dan, zouden we dat dan oplossen? En dan gaan we daar weer allemaal verschillende ja. soorten oplossingen voor verzinnen. En wat me uitdagend
0: lijkt in, in jouw vak, of jullie vak... is dat het is best wel een groot object is. Dus om het te beleven, om het echt te testen, wat je bedenkt... dat lijkt me best
1: moeilijk. Ja, je kan het niet testen. Nee. nee. nee.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, gewoon uh, net als in het koude water springen. Gewoon doen. <laughs> gewoon gaan. Ja. Ik heb soms als dat... Uh, uh, nu, nu ook een oplevering... Uh, gingen we ook een groot object in een gebouw bouwen in Noord. En zeiden, ja, denk je dat het... Uh, word, uh, denk je dat het mooi wordt? Zei, ja, ik, ga, ik, ga ik wel vanuit je... Ja. <laughs> ik weet niet duizend procent. Ja, ik weet niet honderd procent zeker. Wij doen alles uit het beste idee en gevoel. Um, we hebben gelukkig ook veel ervaring dat het lukt bijna altijd wel lukt. Ja. Dus ons gevoel klopt wel. Dus daar moeten we gewoon op varen. Maar echt, echt 100%, We kunnen natuurlijk in 3D dingen maken. Ja. Kunnen we kunnen in 3D bepalen. Alleen echt kijken of het helemaal werkt zoals je hoopt dat het werkt. Dat weet je pas echt helemaal op het eind. Alleen in dat proces, en dat is ook wel grappig uh, om daarin te vertellen. Dat, um, wij maken dus zo'n ontwerp. En veel mensen denken dat, dan, dat dan wij dat helemaal zo tekenen... en dan schrijven we allemaal op en dan, en dan wordt het gemaakt en dan is het goed. En ik geloof dat dat werkt niet bij ons zo. Dus wij moeten dat hele proces schaven wij nog aan het ontwerp. Dus wij maken eerst zeg maar de grove lijnen en dan, daarna maken we het iets gedetailleerder. Dan gaan we iets beter kiezen van dit is precies het materiaal wat we willen. En soms tijdens zo'n proces kom je nog problemen tegen... Dan moet er ergens een ventilatieroze in. Of dan moet er ergens een, toch nog een, een trappetje bij. of nog een, ja, je, je komt van als, En die input proberen dan weer even een klein beetje terug te nemen. En te kijken, kunnen we het ontwerp op die manier weer verscherpen? En dus wij, wij scherpen dat, dat ontwerp constant, schaven we dat bij. En dat wordt steeds strakker en beter. En daar ook mooier van. Gedurende het proces tot en met dat het uiteindelijk wordt opgeleverd. Uh, in in Amsterdam-Noord hadden we bedacht dat een, een, een hele groot stenen object gebouwd... dat zou een, een rode voeg inkomen. bleek dat die rode voeg behoorlijk besnettelijk was voor de witte steentjes. Mm. Dus dat was echt een probleem. We hebben allemaal manieren geprobeerd hoe we dat in de bouw konden oplossen. En toen zei de opdrachtgever... Uh, ja, maar misschien moeten we gewoon geen voeg doen. Dan hou je gewoon de ruimte tussen die stenen. Dan wordt het een soort donker, zeg maar. Dan de schaduw zit er dan tussen. We hebben erover over gedacht en toen uiteindelijk zag je dan allemaal stukjes lijm erin zitten. Dat vonden we dan toch weer lelijk. En toen nog een keertje gaan kijken en toen hebben we uiteindelijk Ja, het was wel heel mooi gemetseld. Toen hebben we uiteindelijk gezegd: nou, We slijpen alle lijmen tussenuit. Of krabben eigenlijk een soort van lijm lijmen tussenuit. Hm. En dan doen we inderdaad dat niet, gaan we het niet voegen. En dan, ja, dan zie je het nu. Ja, het is, denk mooier dan met voeg. Ja, ja. dus dat, dat is vet. Dan heb je echt een, een um... en zo proberen we elke. Probleem wat er komt, weer te kijken of we dat kunnen buigen naar een soort tof iets. Of je hebt, een, uh, je hebt ergens een, een barst in een, ruim, uh, in, 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 in een wand, of er zit een soort een lelijke leiding. En dan zeggen je nou, zet er een klein stukje natuursteen tegenaan. En dan heb je zo'n hele witte wand met een heel mooi stukje stripje natuursteen. En dan denk je, wow, dit ziet er tof uit. En dan heb je niet, doordat het eigenlijk een oplossing is voor iets. Ja, ja. Dus, en, en daar worden de gebouwen steeds beter van in zo'n proces en veel verfijnder. Gela ja, gelaagd.
0: Want ik zit het ook in mijn hoofd een beetje te matchen met bijvoorbeeld, nou, ik heb ook een UX-achtergrond, dus dan ja. als je een appje maakt, ja, je, kan te, je laat mensen er gewoon doorheen klikken, zeg maar. En Dan ga je een beetje observeren. Niet eens altijd precies letten op wat ze zeggen, maar in ieder geval kijken van, wat zijn ze nou aan het doen? En dat is zulke directe feedback, want het is eigenlijk hetzelfde. Het kan al op je mobiel zijn, het kan al op je laptop zijn. En ik hoor jou eigenlijk een soort van zeggen, ja, bij een ja, gebouw is dat wel lastig. Ik kan moeilijk je echt de beleving al geven van het gebouw. Want hij staat er nog niet. Of misschien wel, maar wordt nog verbouwd. Yeah. Maar het is zo'n um, stapsgewijs proces waarin... Dus ook, nou, je gaf net iemand vanuit de bouw... Uh, waarmee je dan dus een interactie hebt. Waardoor je dus weer een klein dingetje aanpast. En ja. dat samen is alle feedback. Waardoor je toch iets maakt wat past bij de mensen. Voor wie...
1: En je eigen... Uh, natuurlijk uh, expertise daarop, maar het klinkt ja. als... Uh, so, ja. Nee, dat werkt zo. En, en ik denk, zoals jij zegt, met zo'n ik zei, dan kun je natuurlijk gewoon een stukje slopen en weer een stukje nieuw bouwen. Ja. En ik denk dat dat in de architectuur ook gewoon prima kan. Weet als zoals het huis opleveren of van wow, iemand... Ja. ja. ik Ik zeg... Wij hebben een visie op dat moment neergelegd. Ik heb ook in mijn eigen huis heb ik ook gebouwd. En... en daar heb ik twee hele vette feeders in zitten. Dus ik kan 7,5 meter omhoog door mijn huis heen kijken. Echt, nice. Um, mijn vriendin die vindt het eigenlijk... Uh, en daardoor is de woonkamer relatief klein. Die vindt het eigenlijk heel stom. Dus die, begon, die zei meteen van... Ja, die feeders is eigenlijk niet te handig. En uh, eigenlijk voelde ik dat best wel op aangesproken. de tijd. <laughs> Shit, ik heb het niet goed gedaan zeker. Um, maar later heb ik daar ook over nagedacht. Dacht, ja, weet je, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Ook ik doe niet alles perfect. En ik kan het niet. Ik heb niet zo'n voortschrijdend inzicht dat ik dat allemaal van tevoren weet. Ja. Dus ja, nu uiteindelijk gaan we gewoon weer dat, die, die vierde stuk dicht leggen. Ja, prima. wordt het huis weer beter van. En dat is gewoon een soort voortschrijdend inzicht dat we hebben gehad. En, en dan wordt het weer beter. En in zo'n proces doe je dat dan nog op tekening. Dus dan heb je dat allemaal getekend. En dan denk je, nou, misschien moeten we dit nog even veranderen of in die trap veranderen. En, soms tot vervelend ergens aan toe bij een aannemer... dat je op het laatste moment nog, toch nog wat dingen verandert. Omdat je constant zijn tijdens het proces dingen ziet... nou, dit kan misschien nog beter. Je optimaliseert het steeds. En dan is het af. Ja, en dan is het natuurlijk ook niet echt af. Dus dan gaat het gebruikt worden en dan is de gebruiker daar. En die uh, ziet dan weer nieuwe uh, uh, problemen. En dan ja, moet je gewoon zeggen, nou, laten we gaan zitten. Gaan we even kijken. Nou, en, ja. Misschien moeten we dan uh, weer een wand die uh, misschien net drie maanden staat slopen... En dan lossen los we het weer. Gaan we kijken wat het dan de beste oplossing voor jou is. En dan gaan we het weer oplossen. Um, of soms moet hij toch zijn, zijn, zijn organisatie erop aanpassen. Dat kan ook. Ik kan alle kanten op bewegen. Soms kunnen we het bouwkundig oplossen. Soms kunnen we het gewoon organisatorisch oplossen. Ja. Dus daarmee kun je ook. En moet je ook niet bang zijn. Um, het is nooit af. Het, het moet constant veranderen weer.
0: En kun je daar ook aan de voorkant al rekening mee houden? Dat als je, je maakt een gebouw maakt of je verbouwt een ruimte. En je zet bepaalde dingen erin. Neem je dan ook rekening mee dat je denkt... Van, nou, het zou best wel eens kunnen dat deze ruimte is misschien
1: over een jaar... dat we denken van, hé, hey, we willen dit net anders? Nee. Ja, die flexibiliteit. We hebben een project gedaan in, um, in Haarlem. Daar hebben we een soort ruimtelijk grid van aluminium gebouwd. Um, dan moet je voorstellen, dat is een soort... Uh, ja, allemaal kolommen en balken in een hele grote ruimte... ...waartussen je wanden kunt zetten. Ja. Uh, dat werd ook heel goed, uh, dat vinden architecten ook heel tof. <laughs> een soort systematisch bouwen. En dan kun je dus die wanden kun je eruit halen, kun je op een andere plek neerzetten... ...en zo kun je de ruimtes ook veranderen. De installaties waren een soort flexibel. En in dat hele, hele grote structuur van, van, van witte balkjes en kolommetjes... ...daar zit ook al elektra doorheen getrokken. Dus je kon ook echt dat makkelijker aanpassen. Ja, of dat dan wordt aangepast? Ja, nee, toch vaak niet. Het, het kan, en dan kan het over vijf of zes of zeven jaar. Maar echt aanpasbaarheid, ik, ik geloof het niet zo eigenlijk. Ik denk dat wel duurzaam gezien je wel natuurlijk het demontabel moet maken, alles. Dus, ja, dat is zodat je, ja, dat, ja. ja, maar dat is in principe een metal studwand met gips ook wel. Um, en je kan een systeemwand gebruiken... Die is wel in zijn geheel wat beter te hergebruiken daarna. Heeft ook wel weer zinheid. Maar dan moet er toch weer een... Ja, dat is dan heel technisch. Een soort schot boven worden gebouwd. En dat moet dan toch ook weer getimmerd worden. Dus het, het, het concept is wat beter dan de, in de werkelijkheid. Omdat het toch nog een soort arbeid is. Ja. Dus, en ik denk dat mensen soms niet echt het aanpasbaar maken. In onze ontwerpen waar we echt heel veel rekening houden... Zeker bij kantoren is dat je het toch niet weet wat de perfecte... Er, er is geen perfecte oplossing. Dus we maken gewoon ruimtes... en daar voegen we heel veel verschillende soorten ruimtes aan toe. En onze overtuiging is dat de mens fantastisch is... om zich aan te passen op ruimte. Want als je naar uh, Italië gaat in de zomer... dan ga je geen uh, winterjas meedoen. Dan ga je, uh, althans hopen, hopen we dan maar, hè, in de zomer... Maar dat, uh, dan, dat je daar gewoon die korte broek rondloopt... En, uh, in je t-shirtje, hetzelfde ja. Ja, als dus je op wintersport gaat, dan kleed Dus wij, wij zijn daarin heel erg goed aanpasbaar, um, en we zijn daarin ook niet zo goed gemaakt voor, uh, voor geklimatiseerde omgevingen eigenlijk, waar het elke dag hetzelfde is. Dat vinden we eigenlijk niet fijn, want op maandag willen we misschien gewoon in een donker plekje zonder te veel geroezen zitten, terwijl op vrijdag het leuk vinden om tussen je collega's in een werktuin te zitten. Ja. Dus ik geloof heel erg dat um, dat ruimte zich daar niet hoeft op aan te passen, maar dat het echt dat de organisaties en mensen zich daarop moeten aanpassen, maar dat je wel in de ruimte alles moet kunnen bieden. Dus je moet donkere plekken bieden, uh, lichte plekken bieden, warme, koude, uh, geluidsgeïsoleerde, um, open werkplekken, um, ontspannen loungeplekken, um, telefoonachtige belhokjes, hoeken waar je even kan hangen. Dus het is meer het aanbod dat je genereert, waarin je. Een plekje kan, iedereen kan, zijn eigen plekje kan laten vinden. En op die manier ook, is het ook heel erg aanpasbaar. Dus ja, als je dan, dan merkt dat oh, we zijn nu heel veel aan het zoomen zijn... Dus, ja, dan merk je dat er steeds meer mensen in die hoekjes gaan zitten. En, in die, ja, en dan zou je precies. daar wat bij kunnen bouwen uh, en wat aan kunnen passen. Maar in principe geloof ik echt in dat, dat wij mensen toch wel heel goed zijn... om ons, om ons aan te passen. En dat, het nooit, dat wij namelijk nooit consistent zijn. En
0: dat je dus in ieder geval maar die verschillende plekken hebt... waar je ja. je eigen plekje van kan maken. Ja. 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 Oké. Okay. En um, nou ja, we leren heel veel over hoe je te werk gaat. Als je het hebt over de weerbarstigheid van het werk... Uh, ja. en jouw grootste uitdaging in het, uitdagingen. Misschien is er eentje, misschien zijn er meer. Wat, wat, wat is dat?
1: Ja, de, um, mijn, dat is ook een beetje de frustratie. En mm -hmm. ik, ik vind gelukkig wel frustratie iets positiefs... Want dat geeft altijd weer... Uh, motiveert. Motiveert, ja. Precies, tot ja. nieuwe ont, 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 ontdekkingen en ontwikkelingen. Um, even een klein sidestep. Ik heb ooit een frustratie gehad over rookmelders. Die heb ik nog steeds. Uh, alle benden die in het systeemplafond zitten. Ik ga nu echt mensen hun leven verpesten door dat te zeggen. Maar kijk eens hoe hoog naar je systeemplafond. En het systeemplafond zijn op zich mooi. Alleen alle benden die erin zitten. En dat zijn, dat, dat, al, die, al die apparatuur. Dat is schrikkelijk. En uh, dat heb ik me vijf jaar geleden aan geërgerd. En er echt nog steeds aan. En ook de extreem beperkte keuze die je dus hebt. Een installateur die gooit mij en zegt... Ja, je hebt de keuze dat deze twee rookmelders en uh, succes. zijn wit en wit en lelijk en lelijk. Dus, um, dus daar, ben, daar heb ik echt... Dus ik ben al, al vier jaar bezig ook nu met het ontwikkelen van een, een rookmelderlijn. Die bijna nu in prototyping ook gaat. Um, die dat niet is een zo van lelijk die... Is. die je, ja, ja, een ja. van de ideeën. En dan bij, wat ik ook zei, daar bijt ik me in vast. En dat laat ik gewoon niet los. En ik wacht ook gewoon rustig. Heeft een tijd, heeft ik daar niks gedaan. En dan ja. kom ik iemand tegen die vindt dat ook. En die is bereid er ook wat geld in te stoppen. En een jongen die dat hel kan helpen met ontwikkelen. En ja, dat zo, zo gaat dat gewoon langzaam door. Maar, dus ik, ik geloof ook. En dus ook... Uh, frustraties zijn echt de allerbeste uh, voedingsbodem voor ontwikkelingen. Want. Je, hebt, je gaat pas ontwikkelen als je het nodig hebt. En, en frustratie, blijkbaar heb je, mis je dan iets. Of is er dan iets niet goed? Dus dat is dan de, een tip, de tip van de dag. Ja. Maar, um,
0: Nog meer frustraties die ja, je uit dus en, moet en
1: Mijn vak, dat is een grote frustratie. En dat heb ik een tijd lang ook geventileerd. Dat werd ergens merk ik toch, was dat niet zo positief voor mezelf. Maar in de architectuur, dus de frustratie van architectuur en het, en het vak. Die kwam um,
0: terug, zeg maar. Die, uh, wat je eruit had gegooid. Ja,
1: mensen vonden wel dat ik daar altijd heel, heel erg heftig over sprak. En uh, mm. hij, hij, misschien ook wel. Dat, die voelde ook wel echt mijn frustratie. Dat was niet altijd even prettig misschien. Maar um, uh, hij, hij, ik heb er ook wel meer over gedacht. En in de stap naar Beyond Space heb ik daar ook wel een, een stap in gemaakt. Ik deed ook altijd veel contracten voor de architectuur. En in ons vak is het heel gek. Dat wij, uh, wij krijgen uh, een uitvraag voor een project. En dat is dan, een, een vast, dan moet je eigenlijk een vast bedrag zeggen. Voor de komende anderhalf jaar, of een jaar soms, aan, aan ontwerptijd. En dan krijg je een contract bij, en daar zit alle verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk dan op jouw bordje geschoven. Ja, lekker dan. Ja, dus uh, de, als je dat business wise kijkt, ik was natuurlijk ook ondernemer, dan, dan denk je, ja, dat is eigenlijk een hele gekke business case. Hè? Dus je. Je bent uh, een groothandel en uh, dan uh, wil iemand wat van je kopen. Um, en ja, je hebt, kijk, wij zijn een soort groothandel in uren. Wij kopen uren in bij mensen mm -hmm. en wij verkopen eigenlijk ook weer uren. Um, maar in dit geval moeten we aan de voorkant zeggen van... nou, wij denken ongeveer dat we zoveel um, uren moeten gaan inkopen en verkopen. Dus dat zetten we dan vast en dan tijdens het proces... Ja, blijkt dat je natuurlijk veel meer uren moet inkopen. Ja, want alle vroeger moeten geslepen worden. Ja, nou gelukkig hoeven wij dat dan niet te doen. maar ja, okay. dat, Net nee, zoals met een aannemer heeft dat natuurlijk ja. dat probleem ook ja. een beetje. Um, en ja, daar zie je dan opeens, ah, dat, dat, dat is heel gek. En dan krijgen we ook nog alle verantwoordelijkheden. Dus dat, dat we dan nog een keer terug moeten naar de gemeente als het niet goed is. En dat, dat we, al die verantwoordelijkheden worden teruggelegd. Um, en dan in de architectuur wordt er ook nog eens vertraagd. Dus dan wordt er ook nog eens ...duurt het langer, door welke reden ook. Het is nooit natuurlijk iemand de schuld, het is altijd... ...de situatie die daarvoor zorgt. Nou, dan kost het nog weer meer uren... ...en ja, ze willen niet zo graag... ...bijbetalen... Uh, ...voor die uren. Dus daar staat, daar staat iets heel geks in... ...en, en dat betekent dus dat je aan het... ...begint met een vaste fee, dus je krijgt... Uh, ...dat kunnen echt hoge bedragen zijn... zo'n half miljoen of zo, en dan denk je... ...wow, dat is echt veel geld. Maar dat gaat dan over veel tijd ook... Maar het gekke is dan, ons vak, en dat heb ik dus net uh, probeerd uit te leggen, is natuurlijk heel erg veel nadenken en keuzes maken en testen. En kijk, we kunnen natuurlijk een tekening krijgen en als diegene met die uitbouw komt en zegt, nou dit is mijn uitbouw, kan zeg ik zeggen, nou prima, ik uh, ziet er keurig uit. Misschien moet je die keuken nog een meter verplaatsen en uh, nou, ik zou dit als materiaal doen. Dan kan ik natuurlijk in vier, vijf uur dat ontwerp klaar hebben. Als ik een vaste prijs heb, betekent dat dus... hoe minder uur ik besteed, hoe meer geld ik verdien. Ja, zeker. Dus er zit een hele gek... Maar daarmee werd, dat, werd, werd die, ah, het is voor diegene veel duurder dan. Want die gaat die aanbouw maken, terwijl het misschien helemaal niet nodig is... en zijn huis eigenlijk minder waard wordt... relatief gezien voor de kosten die hij investeert. Um, het wordt niet mooier, want ja, weet je... ik zeg meteen, het is prima, dus het, ik, ik heb niet onderzocht van... Uh, misschien moet je nog eens dit doen of dat. Het, het wordt niet een mooiere ruimte... Dus er zit dus een hele rare incentive um, in dat vaste bedrag... en dan een, een ontwerp daarvoor krijgen. Dus er zit een, de verkeerde incentive, er zit de incentive in. Maak het zo. Ja, spendeer er zo min mogelijk tijd in, dan verdien je ja. het meeste geld. Ja. ja, dus dan moet je dus uit je eigen drang en wil... moet je dus iets moois willen maken. En voor je toekomst misschien natuurlijk wel. Maar ja, ergens is dat natuurlijk heel gek... Dus, dus de, alles wordt gezegd dat ik minder tijd moet besteden. Nou ja, en daar ben ik me echt over gaan frustreren. Dat ik denk, van, dat wil een opdrachtgever toch helemaal niet. Die wil toch niet dat ik zo meer. Die wil toch gewoon een heel vet gebouw. En, en wat zou daar een oplossing voor kunnen zijn? Want ik denk ook dat die opdrachtgever...
0: Want ik, ik volg je helemaal en dan denk ik van... Ja, die opdrachtgever wil ook een begroting maken ja. naar de investeerders toch zo van, nou ja, oh ja we hebben zoveel geld te verdelen... Oh ja, en, de, en de architect gaat dit. Zeker. Nee, ja, zo
1: gaat het ook. Ja. Ja. Nee, ik, ik weet exact de oplossing. Ja, ik
0: snap dat jij zeker weet uh, hoe het werkt. Maar mm. soort van, hoe, wat kan je hier aan doen?
1: Ja, nou, ik, ik geloof dus... dat um, is met SpaceCans... of uh, na SpaceCans hebben we met ons Space. ik zeg van, nou ja, um, ik, ik vind dat echt het architectenvak daarin... Uh, financieel, zeg maar, de waardering daarvoor. Uh, we denken ook... enerzijds zit er een probleem bij de architecten dat wij denken dat we alles nog steeds moeten doen. Terwijl je kan afvragen, wil de opdrachtgever wel echt dat we alles doen? Zeg maar alles uitwerken, alles uittekening tot met de laatste details. Of Waar zit nou onze waarde? Want ik geloof wel dat iemand wil betalen voor de voor waarde die je toevoegt. Um, wat wij volgens mij veel meer moeten doen, is kijken waar onze waarde zit... en daar um, een goede betaling voor krijgen. Dat klopt ook, in, denk ik, in de overeenkomst dan met je opdrachtgever... En voor de andere dingen zijn er andere bureaus misschien... die veel meer gewoon systematisch en zakelijk werken... en gewoon heel erg keurig dingen. Ja. Wel gewoon die, er zijn natuurlijk ook architecten die gewoon wel die uitbouw maken... en zeggen prima. En ja, Die heb je eigenlijk voor hele wat simpelere taken nodig. Dus dat gaat niet echt om de conceptuele inhoudelijke taken. Dus dat je misschien, zoals je nu ook zei... Van met andere architecten
0: soms ook werkt, andere bureaus... dat jullie als een soort van heel specifiek op een bepaalde waardepropositie... iets toevoegen aan ja. het project, maar misschien niet... ja, ook allerlei dingen die ook bij het
1: architectenvak horen... niet doen. Nee, als iemand al een aannemer heeft... en die kan eigenlijk vanaf een tekening prima te bouwen... En, en het heeft zin dat ik gewoon vijf keer met hem bel... dan hoef ik in principe geen tekening te maken. Dus dan hoef je er ook niet voor te betalen. Dat scheelt mij uh, heel veel tijd... en uh, de opdrachtgever weer geld... Uh, als het toch niet nodig is. Dus ook heel, anal heel analytisch kijken van... ja, maar wat moeten wij nou echt doen... ...om een gebouw goed te maken. Um, en, en dan zul je zien dat dat relatief wat misschien wel ook goedkoper wordt voor de opdrachtgever. Maar daardoor kunnen wij ook relatief wat meer geld vragen voor de tijd die we erin investeren. Um, dus daar zijn we nu... We, we hebben nu een testmodel lopen waarin we eigenlijk uh, wat meer richting de advocatuur gaan...
0: Toch dus, weer naar de advocatuur. Hè? Ja, ja. <laughs> die hebben je er toch
1: Nou ja, het, soms moet je moet gewoon dingen testen volgens mij. Zo, zo vinden we ook leuk. Gewoon daar ook in te innoveren. Van uh, hoe kunnen we nou dat, dat, dat betaalmechanisme van de architect. En die waarde die je als architect hebt. Hoe kunnen we nou die beter laten waarderen. En dus laten renderen. Um, dus we, we geloven dat we gewoon een, uh, da, daarin dat we een test doen. Van ja, we maken gewoon een studie. Die analyse die maken we. Die kunnen we ook heel goed framen. Dus gewoon... Dan zijn we gewoon, ik sta er zeg maar acht weken mee bezig of zes weken mee bezig... en dan hebben wij echt een totale analyse van de situatie... en dan hebben we een ontwerp, een schetsontwerp zoals we dat nu... een structuurontwerp, met een richting van ja, dit is denk ik wat we moeten doen. Dan kan, uh, op de gegeven is dat echt heel waardevol. Ik, ik, daar zit echt veel, veel vernieuwende inzichten in en... lijkt me ook heel leuk werk. werken. Is, ja, dat is ook leuk. Ik, dus dat betekent ook, dat, hè, wat ik zeg, daar ben je als ontwerper ook heel waardevol... Dus dat snapt iedereen, denk ik, ook wel. En daarna gaan we kijken of we een soort retainer fee aan kunnen hangen. Dus waarin we eigenlijk een soort abonnement gaan doen. Weet je, dan, dan hebben we gewoon een x aantal uur per maand. waarin we jou kunnen helpen met vragen. Als je dan hier en daar een tekenetje moet hebben. om dat proces soepel te houden. En als je dan zegt, nou ik, ik kom echt in een probleem. Ik heb echt een stukje, weer een hele nieuwe tekenset nodig. Of ik heb een soort totale aanpassing van het ontwerp nodig. of een verdieping van het ontwerp. Dat we dan zeggen, nou ja, dat, dan kunnen we je daarbij helpen. Maar dan is ook weer de vraagstelling heel duidelijk. Dus dan gaan we dat doen. En dan kost het dan ook dat. Kunnen we dat goed scherp afprijzen voor een x-aantal tijd. Dan leveren we dat af. En daarna helpen we je weer gewoon constant met vragen en ideeën. En, um, ja, want dat is vaak, denk ik, wat de opdrachtgever wel wil. Die wil wel constant de feedback horen van, ja, um, ik, de aannemer zegt dit. Uh, jij hebt dit getekend. Wat denk je dat, dat we moeten doen? Nou, daar hoef ik geen tekening voor te maken. kan ik gewoon zeggen... Nou, misschien moeten we even dit proberen of dit proberen. Dus we... Be... En voor onszelf is het veel interessanter... dat we dan een continuïteit van inkomsten ook krijgen. Dus dat het niet in één keer geld is... wachten, wachten, wachten. wachten. Ja, wat
0: heel veel lijkt... en misschien dus ook counterintuitive is... om daar ja. van dat model afstand te doen... want het is in één keer een half miljoen. Ja. Maar uiteindelijk blijkt die half miljoen... een stuk minder.
1: Als ja, je die, is, de... die gaat gewoon op. ja... Dus, ja. Nou, het is hoop nu wel echt lastig... Om een echt groot projecten hebben, maar ik bedoel... Um, ...ja, het gaat wel... ...als je daar gewoon twee jaar over doet... ...dan, dan, dan kan, het gewoon, uh, kan het gewoon op. Ja. Um, dus en dat is nu een model... ...en op zich, we hebben nu... Uh, twee tot drie projecten die daar... Uh, ...en dat zijn met name... ...eigenlijk hele leuke projecten... ...waar ook niet zoveel geld is... ...maar dat zijn soms wel de allerleukste ja. om aan te werken. Veel vrijheid, veel creativiteit. En uh, uh, die dat wel zien zitten, ja... En, en we zeggen ook van, nou, als er nou echt even niks te doen is, dan passeren we het gewoon. En laat ons maar weten als je ons nodig hebt. Dan, dan komen we je weer helpen. En ik vind, denk dat in de toekomst een wat ja, fijnere manier van werken. Uh, een dankbaardere manier van werken. Ook. Waarbij ze ook
0: zien dus dat het een, een duurzame relatie is. Op het moment ja. dat dat ook met zo'n soort subscription... Ja, of moet je dat subscription noemen? Hiervoor? Ja, een
1: retainer is dus gewoon ja. heel bekend in de advocatuur blijkbaar dat je een ja. case hebt en dat je daarna een soort retainer fee hebt om dus constant met kleine dingen nog te helpen. Dus ik vond het ook een interessante brugtje. Komen we toch nog weer die architect naast, dat, naast die advocaat ja, kunnen zetten. Ja,
0: zegt dit maakt hem helemaal rond.
1: Ja, ja. hopelijk kunnen we dan ook een keertje hetzelfde ja. U-tarief gaan vragen, want ja. kijk, uh, uh, het is nog steeds zo dat de, de architectuur en, en de ontwerpers, als je nog eens een universitaire opleiding is, een van de laagst betaalde universitaire opleidingen, dus slechts betaalde in, echt? Ja. Dat is niet het beeld dat ik ervan heb. Nee, dus ergens gaat dat ook natuurlijk. Is dat ook heel gek? Dus um, we houden het zelf ook een beetje in stand. En ergens is dat ook wel leuk natuurlijk op uh, feestjes. Maar um, ja, dat, dat, het, 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 zo zonder mij. Ik geloof dat er ook echt een groot deel van het probleem bij onszelf zit. Um, de manier hoe wij het vak benaderen. En uh, de verwachting is waar wij ooit als bouwmeester waren in de jaren in 1930, dat we echt alles deden. Ja, die, die, die rol is gewoon totaal veranderd. En, en volgens mij is uh, de nieuwe generatie daar wat beter nu aan mee bezig, maar de oude generaties is dat wel tijdens de crisis vooral ja, totaal op de schop gegaan. Ja.
0: Nou ja, creatief gezien lijkt me deze rol ook een stuk leuker. Dat is een persoonlijk inzicht, maar dat is soort van dat ik denk van, ah ja, dit is veel meer echt op het conceptuele ja. waar ik denk dat iedereen hersenen aangaan. Maar...
1: Ja, nee, zeker. En het helpen. Ik, ja. ik, ik word ook heel blij van mensen helpen. En uh, mensen blij maken. Um, dus daar zie ik wel echt veel, uh, ja, veel, veel, veel kansen eigenlijk uh, voor, voor de architect. En, en, en je moet ook blijven veranderen. De, de wereld verandert toch ook om je heen. Dus wij moeten ook gewoon blijven veranderen.
0: Ja. Hey, een afsluitende vraag. Ja. Een um, must watch, een must read en een persoonlijke jam. Ja. Kunnen mensen nog even doorzoeken?
1: Ja. Ja, ik zal. Uh, ik, uh, de uh, must watch is. Um, uh, waar, ik echt heel, waar wij allemaal heel veel inspiratie uit hebben gehaald. Is uh, de documentaire Jiro uh, uh, Dreams of Sushi. Oh, wow. Ja, die vind ja. ik ook zelf heel veel mooi. Ja, die is heel vet. Ja. Um, als je Pardon? echt. Ja, gewoon. Het, het, iemand zo door en door het vak perfectioneren. Dat is natuurlijk wel een soort. Driven, misschien ook omdat ik het zelf niet toe, op die, op die manier, op een andere manier in ieder geval, maar dat je zo je kan toeleggen op een soort perfectionisme. Parijs maken, vis snijden, vis uitkiezen, Ja, tot alles, ja. het aller, aller, allerbeste. Ja. Um, en daar alles voor op willen geven, dat is natuurlijk wel, dat vind ik, um, ja, bijna, ja, het is gewoon anders dan ik zelf in elkaar zit. maar daar ben je bijna heel loose op hoe vet is, dat je dat kan. Um, dat, dat is echt, een, vind ik altijd een, een waardevolle kijkervaring. En um, de must read. Ik, ik ben altijd heel geïnspireerd uit dat is die Elon Musk. Dat is de, de eigenlijk een blog. Wait But Why. Oké, okay, nee een... deze blog ken ik nou, niet. Die bestaat dus al heel lang. Okay. En dat is echt heel tof. Want die jongen die, um, is ooit tijdens zijn studie begonnen. En die, wat hij die doet is... die ...leest zich helemaal tot in de diepte en de laatste vezels in over een onderwerp. Overal stelt hij vragen over. Dat verzamelt hij allemaal en dan schrijft hij een soort longread. Helemaal perfect opgebouwd met alle site-info... ...op een hele toegankelijke manier over bepaalde onderwerpen. Uh, dat doet hij al heel lang en zijn eigenlijk een hele gaaf stuk. Hij heeft toen ook een vierluik gemaakt over Elon Musk. En dat heeft hij gedaan dus um, voor 2015 al... 2014 was het ongeveer, denk ik. Dus voor dat hele SpaceX begon. Maar hij heeft dat hele plan, wat, wat ook daadwerkelijk nu wordt uitgerold... op alle fronten heeft Musk dus al bedacht. Ja. En hij heeft dat ook destijds... Uh, hij heeft hem geïnterviewd. Alles uit. Maar dan, dan gaat het echt over dat hij zeggen ja, olie is slecht. En dan vraagt hij, als, ja, waarom is olie eigenlijk slecht? Hm. Nou, dan gaat hij dat uitzoeken. En dan komt hij miljarden jaren terug... gaat hij vertellen over... Hoe dan alle plantjes, al die miljarden jaren, zijn gaan rotten. En dus al die CO2 zeg maar, is opgeslagen ja. in de aarde. En dat pompen we er even nu in een, in een kleine luttele jaren eruit. Um, dus hij heel veel aanvullende informatie. En dat gaat ook over procrastination, over art, artificial intelligence. En dat is onze immortality of onze ondergang... Dat, echt hele toffe, hele vooruitstrevende onderwerpen. Klinkt wel eens ik zeker wil lezen. Ja, ja, ik denk dat de luisteraars het echt een hele, hele vet... Het zijn echt lange... Hij, hij tekent ook altijd van die stokpoppetjes waar hij die dingen mee uitlegt. Dus hij heeft heel veel tekeningetjes er ook in zitten met ja. hele slechte kindertekeningen eigenlijk. Maar heel grappig ook. Ja. En hij heeft ook een, een TED-talk gedaan die heel leuk is over procrastination, dus over het uitstellen van dingen. Ja. Dat was uh, de must read. Daar, kun je, daar, daar ben je wel even mee bezig als je al die blogs hebt gelezen in ieder geval. Het is Engels wel. En ja, de must listen, dat vond ik de lastigste eigenlijk. En um, het bleef maar ook echt, het is constant één nummer. Ik heb een soort nummer al jaren, al sinds ik uh, best wel, ja, al denk ik, heel lang, wat ik gewoon heel erg tof nummer, het is heel gek, maar het, heet, het, het is van K-Star. En uh, het is uh, het nummer I Cry By Night. Het is echt een oud nummer ook. Eigenlijk helemaal voor mijn tijd ook. Maar, um, en het is een waanzinnige solo, vind ik, daarin zitten. Een saxofoon solo. Um, en de tekst is ook wel heel fascinerend. Het, um, die moet je gewoon luisteren. die kun je op verschillende manieren allemaal interpreteren. En het gaat ook niet heel erg over de tekst. Maar het gaat wel over uh, een soort state of mind... waarin iedereen zich altijd maar voordoet alsof het uh, um, altijd, uh, I cry by night, dat het altijd maar, alles is maar positief, alles is altijd maar goed. En dan, uh, s'nachts uh, huil je, zeg maar, van dus, dan, dan doe je dus de, de oprechtheid die soms wel eens in de samenleving mist en die um, gelukkig steeds min, meer zichtbaar wordt, zeg maar, die, die, die kwetsbaarheid, maar waar iedereen maar zegt gewoon, uh, alles is goed, alles is leuk en
0: toch het standaard antwoord, toch? Ja,
1: precies. En uh, daar gaat dat nummer af. Het is een kort nummer, maar het is een heel oud. Uh, Jazzy-achtig. Um, maar ik vind het... Uh, uh, altijd een heel, heel prettig nummer om even te luisteren.
0: Ja. Dankjewel, Remy.
1: Ja, graag gedaan.
0: Volgens mij een supermooi gesprek. Tenminste, ik, ik, ik snap vaak degene die... Uh, als je zelf veel hebt uh, gesproken... dan is het een soort van uh, lastig terug te halen. Maar er zat volgens mij heel veel in.
1: Ja, misschien dat zijn het, van, het zit er heel veel in. En, en misschien... ik, ik ik zei aan de voorkant ook tegen jou ja, ik hoop dat mensen het uh, allemaal begrijpen. Het, is, uh, het gaat nog wel eens uh, weer waar door elkaar heen, <laughs> in mijn hoofd ook. Er gaan heel veel zijstapjes in. Um, dat, het, uh, dat het volgens ik hoop dat mensen het ook niet. Uh, ik, ik ben heel benieuwd of, of, of het een, hoe ik mezelf beleef. de podcast. Of, ik, ik heb soms als mijn een podcast, zeker over mijn vak, die heel slaapwekkend zijn. Dus misschien kom ik er wel achter dat ik denk. Fuck, ik, ik, ik heb het ook gedaan. Ik hoop het niet. Ik denk maar, het niet. Uh, Ik weet wel zeker van niet. Ja, en uh, ja, leuk. Ik vond het heel leuk uh, om te doen. En uh, volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Maar ja, ja dat uh, doen we dan een andere keer wel met de beach of zo. Yes, hier bij Borisov. Hier bij Borisov, ja, precies. Ja.
0: Dankjewel voor je tijd, voor het gesprek.
1: Yes, ga gedaan. En
0: bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ciao.